0: Schönen guten Tag, Herr Lück.
1: Guten Tag, Frau Täter.
0: Ja, es ist so, dass ich ja in meiner eigenen Forschung ähm, viel zu tun habe mit Oberflächen, ähm, als Oberflächen von äh, Gebieten, durch die irgendwas strömt. Und dann habe ich natürlich auch bestimmte Fragen an diese Oberflächen, zum Beispiel erstmal, ähm, sind die endlich? Dann für konkrete Anwendungen sind sie natürlich häufig endlich, aber dann wäre es ganz schön, wenn sie nicht so viele Ecken haben, weil da an diesen Ecken immer mit den Strömungen irgendwas Turbulentes passiert, was man nicht so gut kontrollieren kann. Und auch eine schöne Eigenschaft ist immer Konvexität. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so eine ganz triviale Auswahl von Fragen, die man an Geometrien haben kann. Deswegen bin ich heute gekommen zu Ihnen, um mich mit Ihnen darüber zu unterhalten, was man da eigentlich noch alles Intelligentes machen kann im mathematischen Kontext. Welche Fragen haben Sie denn an solche Oberflächen?
1: Also, erstmal vielleicht zu sagen, das Wort trivial ist hier verkehrt. Ja. Also, eine Lücke schaut sich ja gerne mein fliegen durchaus äh, Gebiet im RO2 an. Wenn die aber Ecken haben und Kanten mit dem ist das sehr kompliziert. Also, das ist nicht trivial, das ist das falsche Wort hier. Ich als Topologin interessiere mich vielleicht etwas äh, allgemeiner und mehr vom globalen Standpunkt her für, was man in diesem Fall äh, als Flächen bezeichnen könnte. Also, Flächen wären, sagen wir mal, ähm, geometrische Objekte, die Sie sich hier vorstellen können als Teilmenge vom R hoch 3 und die eben lokal aussehen wie eine kleine Kreisscheibe. Sie kennen alle Beispiele, Torus, die Sphäre oder eine verbolte Sphäre und ja. so weiter und so fort.
0: So also lokal aussehen heißt ja einfach nur, man stellt sich auf den Standpunkt, man kann nah genug rangehen und vergrößert das eventuell noch ein bisschen und dann guckt man sich halt nur das an, was man in der Umgebung sieht. Genau, sehen kann. also
1: mikroskopisch sehen mhm. die alle gleich aus, ja. aber global nicht. Ja. Also gutes Beispiel, im Mittelalter wussten die Leute nicht, wie die Welt aussieht. Wir haben es als eine Scheibe vorgestellt, weil uns die Erde lokal immer als eine Scheibe erscheint, aber in Wahrheit ist sie eben einer eine Kugeloberfläche wo man einfach wirklich erkennt, global gibt es eben große Unterschiede.
0: Ja, was ist der Unterschied zwischen lokalen Eigenschaften genau, und globalen Genau, genau. Zum Beispiel, was
1: Weltall aussieht, eigentlich weiß man es nicht. Lokal, ja. denkt man, ist es ist wieder eher auch drei, aber global gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da wir uns wirklich nicht im Weltall richtig rumbewegen können, ist gar nicht so klar, wie es wirklich aussieht. Mhm.
0: Wobei ich halt ja da immer so ein bisschen auch die Vermutung habe, dadurch, dass unser Gehirn so an dieses sich orientieren im dreidimensionalen Raum gewöhnt ist, dass uns da vielleicht auch einfach irgendwie so ein bisschen... Ähm Antennen oder ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, so, ja. dafür fehlen, ja. uns das anders vorstellen ja. zu können. Also wir machen es uns um ja. dann einfach passend.
1: Ne? Also zum Beispiel, eigentlich ist äh, unsere Welt mindestens vierdimensional, weil wir die Zeitkomponente haben und kein Mensch kann sich eigentlich was Vierdimensionales vorstellen. Wenn man das tut, dann ist immer so Eselsbrücken, man guckt sich Schnitte an und so weiter. Das ist völlig richtig. Mhm. Und es kann auch sein, dass uns einfach die Vorstellung fehlt, um ähm, andere Strukturen sich vorzustellen, die genauso aussehen, wie wir es erleben und es ist doch nicht einfach der R auf 3 wie wir es vermuten. Ja. Das ist richtig. Ja.
0: Wobei natürlich äh, mit diesem vierdimensionalen Raum, wenn man die Zeitachse dazu nimmt, ist ein kleines bisschen ja geschummelt, weil die Zeit ja im Sinne, dass sie eine Richtung hat, in die sie verläuft, äh, immer noch ein bisschen so eine Sonderrolle spielt. Ne?
1: Das stimmt, aber... Ähm also in der modernen Physik kann man diese Koordinaten doch wieder ziemlich austauschen. Eigentlich. Das ist ja. erstaunlich. Also, dass man die Zeit zwar bevorzugt, aber eigentlich ist es in dem Sinne gar nicht. Mhm. Also
0: das heißt, es ist wahrscheinlich mehr so eine Projektion von unserem ja, Erleben, genau, dass ähm, genau. als Physiker auch versuche, die Zeit da ja. ähm, eindimensional zu ja. Ja. also ja. als was Besonderes festzuhalten. Ja. Ja.
1: Ich meine, Sie wissen vielleicht, wenn Sie manchmal einen Film laufen lassen und jemand schmeißt eine Tasche, Tasse auf den Boden, zerspringt ihm tausend Stücke, dann denken sie natürlich klar, es ist logisch, wie der Film gelaufen ist. Wir ja. könnte theoretisch auch rückwärts gelaufen sein. <lacht> das ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht klar. Ja, insofern, die Richtung der Zeit ist eine lange Geschichte, die man sich unterhalten kann. Also, Gibt es einen mhm. Zeitvektor oder nicht? Das ist äh, ziemlich interessant und spannend, aber mhm. da bin ich auch kein Experte.
0: Ja. Wobei das uns natürlich dann letztendlich auch schon ähm, ein bisschen wegführt von den Geometrien, an die wir gewöhnt sind eben auf Geometrien, die damit umgehen können.
1: Genau. also mich wie gesagt interessieren generell Mannigfaltigkeiten, aber kommen wir erstmal den Fall zurück auf Flächen, also irgendwelche Gebilde, die man sich im eher auch drei vorstellen kann als Oberfläche von irgendwelchen Körpern. Und die müssen keineswegs konvex sein. Die können eben zum Beispiel aussehen wie der Torus, wo man dann eben in der Mitte ein Loch hat. Oder also man kann sich ein bresel vorstellen, wo er mehrere Löcher hat. Und dann gibt es eben für einen Topologen die Frage, ob man die klassifizieren kann. Hm. Und wenn man jetzt ganz genau hinschauen will, wie will zum Beispiel was Sie Volumen bestimmen, dann ist das natürlich eine unglaubliche Vielfalt von Objekten. Also Sie können eine kleine Kugel haben, eine große Kugel, dann kann die Kugel verbeult sein, dann gucken Sie sich Krümmungseigenschaften an und so weiter und so fort. Wenn Sie aber das sozusagen nur bis auf den sogenannten Homomorphiebegriff anschauen, dann gibt es gar nicht mehr so viele Flächen. Die sind alle klassifiziert durch die Anzahl der Löcher. Aber es stellt sich heraus, dass viele Eigenschaften, die Sie von Flächen kennen, dass sie sich nur von der Anzahl der Löchern abhängen. Und das ist dann eben eine interessante Information, dass man doch eigentlich diese Flächen alle klassifizieren kann und entscheidende Informationen herausbekommen kann, wenn man die Anzahl der Löcher kennt. Und die Anzahl der Löcher kann man durchaus algorithmisch durch einen bestimmen. Das ist eben dann das Optimale für einen. Dorf. Das klingt jetzt
0: so ein bisschen, als ob man es dann auch zählen zurückführen kann, was ja nun wirklich relativ einfach ist. Ne?
1: Das stimmt auch. Also man kann zum Beispiel... Jetzt also stellen Sie sich vor, Sie wären auf einer Oberfläche, aber wären jetzt wirklich nur in der Oberfläche gefangen. Also hm. wie so ein Käfer, der auf irgendeiner Oberfläche rumläuft. Und Na, ich meine,
0: wenn ich kein Astronaut bin, dann bin ich auf genau. der Erde gefangen. Genau. Jetzt
1: ja. hm. können Sie Folgendes machen, Sie können Ihre Fläche versuchen zu triangulieren. Das heißt, Sie fließen sozusagen die Fläche durch Dreiecke, auch können auch Quadrate sein, das spielt keine Rolle. Also wie Sie einen Raum schön fließen, hm. und alles schön zusammen machen Sie mit Ihrer Fläche. mal, machen das durch Dreiecke. Und dann zählen Sie die Anzahl der Dreiecke minus Anzahl der Kanten plus Anzahl der Eckpunkte, wo die zusammenstoßen. Und dann bekommen Sie eine Zahl raus. Und die Zahl sagt Ihnen tatsächlich, ob Sie sich auf einer Sphäre befinden oder auf einem Torus. Wenn ein 2 rauskommt, muss es eine Sphäre gewesen sein und der Körper war konvex im Prinzip. Oder es war ein Torus, dann kriegen Sie 0 raus. Bei der Brezel kriegen Sie hier eben Minus 2 raus und so weiter und so fort. Und äh, das kann man tatsächlich im Computer eingeben, wenn man diese Fläche gut beschrieben hat. Das ist eine andere Frage, wie beschreibe ich eigentlich ja. eine Fläche und kann das ausrechnen. Da gibt es viele Methoden für. Ja.
0: Also es ist ja ein bisschen im Prinzip jetzt schon zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass man sich überlegt, welche Eigenschaften sind eigentlich die hervorstechenden, wichtigen Eigenschaften, die ich... Ähm, voneinander unterscheiden will. Das versteckt sich jetzt sozusagen hinter dem Begriff, das ist homomorph, Genau. also es hat sozusagen ja. gleiche Eigenschaften ja. in einem bestimmten Sinn, was eben nicht heißt, sie haben gleiches Volumen oder gleiche Oberfläche, aber ähm, zum Beispiel gleiche Anzahl von Löchern und ähm, dann gleichzeitig ein Verfahren zu haben, mit dem man das auch wirklich messen kann, was sogar in einer Form beschreibbar ist, dass man zum genau. Computer übergeben kann.
1: Ich gebe mal ein Beispiel, ich bin jetzt kein Experte dafür, aber das Beispiel ist trotzdem ganz schön. Stellen Sie sich vor, Sie haben Blutgefäße in einem Menschen.
0: Ja. Die Oberfläche, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ist wirklich natürlich <lacht> ja, weil wir das auch als Strömung Genau.
1: Und ähm, die sind verästet und mhm. äh, natürlich ist das eigentlich ein gemischtes gebildete der Oberfläche. Ja. Und sie wollen schon der Anzahl der Löcher feststellen, weil sie dann zum Beispiel sehen können, verzweigen sich die ähm, Adern oder nicht. Aber da spielt es keine Rolle bei den Verzweigungen, ob das eine große Verzweigung ist oder eine kleine. Also bei Missbildungen zum Beispiel fehlt zum Beispiel eine Verzweigung, mhm. vor allem der und es ist falsch ans Herz angeschlossen. Dann wollen Sie eigentlich die Anzahl der Löcher zählen. Ja? Das heißt, dieses durch eine etwas auf den ersten Blick äh, reduzierten Blickweise ist eigentlich das Entscheidende, weil Sie in diesem Fall sich nicht für das Volumen interessieren, sondern nur für die Anzahl der Verästelungen. Und das ist dann eben eine Frage der Topologie. Hm. Und wenn Sie äh, einen Graphen haben, ist es ist einfach ein System von Ecken und Kanten und wollen wissen, wie oft das verzweigt, also wie Kreuzungen Sie haben. Wenn es sieht denn eventuell auch nicht die Länge der Straßen oder dieser Kreuzung, sondern nur die Anzahl der Verästelungen oder welchen Typ der Graph hat. Und dann sind sie sich wieder nur für rein topologische Varianten, die sozusagen die Größe nicht messen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo sie Größe wissen. Wenn ich von A nach B will, dann will ich schon wissen, ob es jetzt 200 Kilometer ist oder 100 Kilometer. Aber manchmal ist sie wirklich einfach nur die Verästelungsstruktur. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Und da gibt es wieder Algorithmen für das eben klassifizieren und dann, äh, herausbekommen können. Mm.
0: Wobei das ja jetzt auch schon so ein bisschen so ein richtiger Sprung ist in ein anderes Gebiet. Ne? Also wenn ja. man sozusagen über Mannigfaltigkeiten redet, ist das ja irgendwie in gewisser Weise ein bisschen zu Hause an der Analyse, wenn ich dann wirklich versuche, auf den Mannigfaltigkeiten irgendwelche Ableitungen ja. anzugucken, ja. dann geht es über in Algebra, wenn ich dann anfange, da Strukturen zu beschreiben. Ja. Und äh, Graphen sind ja eigentlich eher für uns so ein bisschen an der Grenze zur Informatik. Wir nennen das dann gern diskrete Mathematik wo man äh, eben die Graphen als Modelle nehmen kann für alle möglichen Dinge, die entweder zeitlich nacheinander ablaufen oder örtlich in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Obwohl und äh, davon, Graphen und
1: Manichfaltigkeiten ja. gehören für einen Topologen äh, unter einem generellen Oberbegriff dippiziale Mengen oder dippiziale Komplexe. Das heißt, es gibt eine Methode aus der algebraischen Topologie, die man sowohl für Manichfertigkeiten als auch für Graphen anwenden kann, und Stichwort Analysis, also auf dem Graphen, schaut man sich Laplace-Operator zum Beispiel auch intensiv an. Mhm. Und das Spektrum dieses Operators, den man vielleicht zunächst nur auf Manifälligkeit vermuten würde, gibt einem auch wieder Informationen über den Graphen. Also ja. das ist das Spannende irgendwo, dass man heutzutage Methoden in der Mathematik, die man in bestimmten Bereichen entwickelt hat, wie eben R auch N, Ableitung, partielle Ableitung, überträgt auf Dinge, wo man zunächst denken würde, wir haben nämlich nichts zu tun, wie zum Beispiel Laplace-Operator auf Graphen, aber äh, da gibt es unheimlich viele äh, Beziehungen auch wieder Rückkehr zu also Grafen über, über Mannfaltigkeiten aussagen, mhm. äh, die ich extrem spannend finde. Also ja. wo man wirklich nicht, nicht immer äh, klar sein sollte, man hat was entwickelt und man ist überrascht, wo es plötzlich dann wieder auftaucht.
0: Ja, weil ich meine, der Laplace-Operator kommt ja eigentlich aus sozusagen der mathematischen Physik, also in der Tradition, die jetzt seit 200 Jahren ungefähr läuft, genau. äh, wo man im Prinzip immer mithilfe dieses Laplace-Operators beschreiben kann, wie irgendwas diffundiert. Ja, also, was weiß ich Zum Beispiel Wärme. Wärme oder auch, ähm, ja. Im Prinzip kann man es dann auch schon fast übertragen auf so Wachstumsprozesse, die örtlich okay. irgendwie beginnen und sich dann im Raum verteilen, äh, nur unter der Ausnutzung, dass halt ein gewisser, oder man kann es auch fast so ein bisschen wie so einen stochastischen Prozess, wenn man das möchte, weil das schon ein bisschen modernere Brille ist, ne? Und da ist es klar, dass das auch so ein Prozess ist, den muss man erstmal grundlegend verstanden haben, bevor man dann komplexere Prozesse anschauen kann.
1: Also gerade bei der Wärmeleitung ist interessant. Mhm. Also es gibt ja bei dem Lappausapparator ähm, einen Wärmeleitungskern. Ja. Der hängt von drei Daten ab, vom Ort, zwei Orten, X und Y, sagen wir mal, und die Zeit T. Was macht das eigentlich, wenn Sie sich eine Mannigfaltigkeit vorstellen, also eine Fläche von mir, aus die aus Metall ist, und nehmen eine heiße Nadel und stechen dann stelle x mal ganz kurz an. Dann ähm, wird sich die Energie, die Wärme verteilen, was der Wärmeleiter misst, Mist einfach ist. Wenn Sie bei X gestochen haben, gucken Sie bei Y nach, was nach der Zeit T passiert ist. Also, Wärme die da nicht, das ist eine Es geht von Grafen genauso. Ja. ja, dann merken Sie plötzlich, dass äh, allgemeine Konzepte auch auf ganz andere geometrische oder allgemeiner geometrische Gebilde anwendbar sind. Und das ist dann, warum ähm, der Laplace-Operator auch für die Grafen interessant ist. Das Fließen der Wärme zum Beispiel, wenn Sie sich das für große Zeiten anschauen, hat sich die Wärme ja irgendwie verteilt. Und plötzlich haben sie eine globale Information über die Oberfläche, denn die Wärme, wenn sie sich nach ganz langer Zeit gucken, stellt sich ein Gleichgewicht ein, das Gleichgewicht gibt ihnen globale Informationen wieder, Wir haben der Wärmeleitungskern eher lokale Informationen.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht sagen wir noch mal dazu, der Kern, das bedeutet nichts anderes, als sozusagen eine Darstellung der Lösung ist, mithilfe, dass man genau. den Kern innerhalb eines Integrales genau. ähm, reinsetzen genau. kann. Dass, wenn man das Integral genau. lösen kann, hat man die genau. Lösung in der Hand.
1: Oder Sie können den Operator schreiben als Integraloperator über den Kern. Genau. Das ist äquivalent.
0: Das heißt, wir als Mathematiker sagen dann schon, wenn wir den Kern charakterisieren können, bestimmte Eigenschaften nachweisen können, dann haben wir auch Eigenschaften der Lösung. Genau. Obwohl das eigentlich sozusagen zwei verschiedene Dinge sind, sind die für uns im Kern eigentlich dasselbe. Ja. Genau. Ja. genau Und diese Art von Fragestellungen lassen sich dann auf Grafen übertragen. Das kann ich mir vorstellen, dass man sozusagen diese globale Information aus lokalen Geschehnissen über den Grafen ja. sich anschauen kann. Ja. Ja. Wobei man natürlich dann schon überlegen muss, welche Konzepte, wie übertragen sich diese Konzepte der partiellen Ableitung, die ja letztendlich in dem Wärmeleitungskern irgendwie drinsteckt. Ja, da muss man dann das allgemein. Ja. Ne? Da muss
1: man sozusagen diese Ableitung das kombinatorisch fassen, auf algebraische Objekte übertragen, die dann aber wieder in die Analysis hineingebracht werden, indem man diesen algebraischen Objekte wie die Hilberträume und dann ist man wieder in der Analysis, wie man kennt, wo man Spektraltheorie machen kann. Also das ist eben, wo ich immer sage, also es ist unheimlich wichtig dass Mathematiker, wachsam sein für alle möglichen Konzepte, weil man die oft unheimlich gut zu einem Neuen zusammenbauen kann. Also der Graph hat im Augenblick, Sie wissen nicht, was eine Ableitung sein soll, aber Sie machen daraus algebraische Objekte so kann Kettenkomplexe, die werden vervollständigt zu Hilberträumen und was sind sie wieder in der Welt, auf der die funktionalen machen können, dann können sie klassische Spektraltheorie machen und so weiter und so fort. Und das Spektrum vom Laplace-Operator auf dem Graphen sagt dann durchaus so über den Graphen aus.
0: Ja, also ich meine, die Hilberträume kommen ja ursprünglich, obwohl das stimmt jetzt nicht genau, das ist sozusagen meine Sicht, weil ich ja so äh, zu Hause bin in den Partiellen Differentialgleichungen, ähm, dass ich immer an den großen L2 denke. Aber eigentlich der kleine l 2 war ja. Genau. eher da. Jetzt muss genau. auch vielleicht noch sagen, was das ist. Genau. Also beim großen l 2 war der sozusagen an der Analyse ja zu Hause ist, stellt man sich auf den Standpunkt, man schaut sich Funktionen an, wenn ich die quadriere, dann kann ich immer das Integral darüber ausrechnen in einem ganz bestimmten, etwas verallgemeinerten Sinn. Und dieser, das ist auch diese Vervollständigung, von der Sie gesprochen haben. Die haben halt den Vorteil, dass wenn ich da Grenzprozesse mache, also irgendwas konvergiert gegen ein Grenzelement, dann kann ich mir auch sicher sein, dass das Grenzelement noch wirklich in dem Raum existiert und ich nicht gegen eine leere Stelle konvergiere, was mir immer hilft nachzuweisen. Es gibt irgendwie eine Lösung, wenn ich die durch so Grenzübergangsprozesse mhm. herleiten kann.
1: Ein bisschen Klassiker ist groß, L2 von S1 ist klein, L2 von Z, und das ist Fourier-Transformation, Fourier-Analyse. die ja, Stellen bereits aus dem ersten und zweiten Semester. Genau, ja,
0: Fourier-Analyse ist das so ein genau. ganz schönes Beispiel, wie man dann da auch hin und her gehen kann. Ne? Genau,
1: das, wo man es auch tut und wichtig ist. Genau, genau. und genau.
0: wo man dann im Prinzip auch die Lösung von Differentialgleichungen zurückführen kann auf Matrizen, die man dann nur noch immer genau. muss. Genau, genau. Und ähm, da ist im Prinzip auch schon in der, in der Entdeckungsgeschichte mit drin, dass das ein Konzept ist, was sowohl, ich sage jetzt mal, in der Analysis, wo ich mir den Raum vorstelle mit richtigen partiellen Ableitungen und in Räumen, wo ich eigentlich nur Folgen habe, aus welchen äh, Größen auch immer die bestehen, dass ich das übertragen kann. Genau. Genau. Und die, was halt wichtig ist, deswegen sagen Sie auch übertragen, ist, dass sie auch vollständig sein ja, müssen, weil genau. man auch diese Grenzübergangseigenschaften genau. ja. braucht. Hm. Die Frage ist ja, also so, welche Maße sind denn dann überhaupt relevant, wenn ich mir Mannigfaltigkeiten angucke? Und ich meine, jetzt haben wir schon gesagt, letztendlich wird sich das dann auch irgendwie übertragen. Also ich meine, wir hatten jetzt schon angeguckt, ob irgendwas konvex ist oder nicht so konvex. Die Krümmung kam auch schon mal vor.
1: Ja, als Topologe ist es oft interessant, mehr algebraische Varianten zu machen.
0: Ja.
1: Ich denke mir, eine ganz herausragende Variante ist, was wir die Fundamentalgruppe nennen.
0: Fundamental. Genau, kann ich mal
1: erklären, ja. was das ist. Also, Sie haben irgendein geometrisches Gebilde und gucken sich äh, Abbildungen von der S1, also die, der Einheitskreis, in diese Mannigfaltigkeit rein und wollen sie damit testen. Wenn Sie sich jetzt alle Abbildungen anschauen, ist ein Riesenraum, äh, viel zu kompliziert. Aber Sie erlauben jetzt, dass äh, Sie zwei Abbildungen als gleich ansehen, wenn sie homotop sind. Ja, was heißt das jetzt? Sie können sozusagen eine äh, Familie von äh, Abbildungen von S1 finden, die sind parametrisiert von 0 bis 1. Bei 0 ist das erste, 1 das zweite und zwischendurch haben sie immer noch schöne, stetige Abbildungen. Und ähm, wenn Sie sozusagen diese S1-Abbildung noch bis auf diese Äquivalenzrelation betrachten, also sehr starr, dann gibt es nur noch absehbar viele und die bildende Gruppe, weil man Wege zusammensetzen kann. Und diese Gruppe als algebraische Struktur ist eine unheimlich wichtige Invariante einer äh, Manifalligkeit. Und die taucht übrigens auch schon, wenn man die S1 als Manifert nimmt, ganz häufig auf als Windungszahl in der Funktionalanalyse, in der, ja, der Funktionstheorie. Mhm. Oder wenn Sie zum Beispiel beweisen wollen, dass der Haupt der, Fundamentale, das der Algebra gilt, können Sie das machen, indem Sie aber die Fundamentalgruppe von der S1 ausrechnen, die ist Z.
0: Das sind die komplexen Zahlen. Genau.
1: Und ähm, naja, äh, zählen Sie Ihre ganzen Zahlen. Äh, okay. Und ähm, naja... Das ist dann wieder, wo Sie ein algebraisches Problem durch eine topologische Frage auch lösen können. Es gibt für, sagen also mal, so gute Stellen muss für einen Fundamentalsatz der Algebra mindestens vier verschiedene Beweise kennen. Und einer ist zum Beispiel rein topologisch. Da mhm. gibt auch noch andere schöne Beweise, die keiner ist schöner als der andere, sind alle schön, aber da kann man dann plötzlich mit ganz anderen Sichtweisen äh, Dinge beweisen, die zunächst in zu tun haben. Und diese Gruppe, diese Fundamentalgruppe, ist eine extrem wichtige erste Variante von einem geometrischen Gebilde.
0: Ja, also ich meine vergleichen kann man das ja vielleicht auch damit. Mit Matrizen haben wahrscheinlich die meisten schon mal operiert und Matrizen stehen ja im Prinzip auch für lineare Abbildungen. Und wenn man dann anschauen will, welche sind eigentlich wirklich voneinander verschiedene lineare Abbildungen, dann kann man sich ja auch das der Matrix selber vielleicht nicht ablesen, weil vielleicht gleiche Matrizen eigentlich die gleiche Abbildung verkörpern. Was was ist ist nur ein kleines bisschen verdreht oder sowas in der Art oder ein bisschen verschoben. Und dann gibt es halt auch diese, diesen Begriff der Eigenwerte, an dem man dann wirklich ganz genau ablesen kann, was sind sozusagen die Kerneigenschaften dieser linearen Abbildung. Und da gibt es dann auch schon den Begriff der Invarianten, weil man dann aus den Eigenwerten eben, je nachdem wie die Rang der Matrix ist, verschiedene Invarianten ablesen kann, die dann auch wirklich aussagen, egal in welches Koordinatensystem ich das setze, deswegen auch invariant bleibt das gleich, und kann dann auch ähm, abschätzen, welche lineare Abbildung ist das sozusagen im Kern der Sache, also nicht nur in ihrer Darstellung im Koordinatensystem. Und das haben Sie ja jetzt im Prinzip auf die Struktur so übertragen, indem Sie da auch genau, nach den Genau,
1: genau. Mhm. Also man kann sich zum Beispiel fragen, wenn man zwei lineare Abbildungen hat, in welchem Sinne sind die homotop? durch lineare Abbildungen, ist es gerade beschrieben mhm. habe, stellt sich heraus, mhm. wenn man dann nur lineare Isomorphismen hat, gibt es genau zwei v Klassen. Und die einen immer nur Orientierungsumkehr und die anderen Orientierung auch Orientierungserhalten. Also da wird dieser Begriff, dass man sich Sachen nur ganz rudimentär anschaut, eben bis auf Homotopie, führt eben zu Invarianten. In diesem Fall plus minus so eins der diskreten, berechenbaren Invarianten. Und ob eine lineare Abbildung die Orientierung erhält oder nicht erhält, das spielt eben doch eine große Rolle im Verhalten und auch bei Anwendung muss man sich erstmal überlegen, ist die Orientierung zu halten oder nicht und dann kann man weitermachen.
0: Ja, das, das ist die berühmte Frage des Vorzeichens. Ne? Genau. Ja. Was einem manchmal durch die Lappen geht, aber das hat meistens keine guten Konsequenzen.
1: Nee, genau, ja.
0: ja. Ähm, jetzt kam das mit der Windungszahl zwischendurch mal. Vielleicht ähm, sollte man da auch noch ein bisschen was dazu sagen, was das eigentlich ähm, bedeutet jetzt in der Funktionentheorie.
1: Also in der also machen wir vielleicht das Beispiel, was ja, man sich vorstellen sollte. Also nehmen die, die Ebene, machen ein Loch ein, genau bei Null. Und jetzt haben Sie irgendwie eine Kurve, die fängt, sagen wir mal, bei dem Punkt, ähm, Ihrem Punkt an und läuft durch die Ebene durch und kommt wieder zurück. Und jetzt möchten Sie eigentlich wissen, wie oft ist die um die Null herumgelaufen, so anschaulich. Mhm. Natürlich, äh, rumlaufen soll das bedeuten. Das bedeutet, sozusagen bis auf Homotopie will ich doch nur zählen, wie oft es rumgegangen ist, wobei die Orientierung auch eine Rolle spielt. Und dann bekommen Sie sozusagen als Standardkurve raus, sagen die Abbildung von S1 nach S1, die Z auf Z auf N abbildet, wo Sie wirklich schön auf der S1 N mal rechts rum, wenn im Uhrzeiger sind, oder links laufen dann kriegen Sie ein Vorzeichen raus, dann stellt sich heraus, dass bis auf Homotopie egal wie komplex Ihre Kurve ausgesehen hat, bis auf Homotopie ist sie eben von diesem Standardtyp. Das ist die Windungszahl, und die spielt zum Beispiel bei Integration eine große Rolle. Wenn Sie eine Funktion integrieren wollen über eine Kurve, stellt sich heraus, dass das Integral nur von dieser Homotopieklasse klasse abhängt, dann gucken Sie sich Ihre standard klasse an, können es ausrechnen und bekommen dann sehr gute Formeln raus. Also Beispiele sind cauchy Integralformeln und solche Dinge. Mhm. Das ist ein Beispiel für solche Sachen. Also Residuensatz. Das ja, sind alles mit diesem so Konzept zusammen. Dieser
0: das ist Aha-Effekt, wenn man vom reellen Integrieren ins genau. komplexe Integrieren genau. geht, dass sich genau. dann doch die Welt nochmal ganz schön ja. ändert.
1: Und viel schöner wird eigentlich.
0: Äh, viel übersichtlicher. Ja. Ja. Viel ja. übersichtlicher, genau. Und das empfinde ich dann immer als ästhetisch.
1: Ja, Genau.
0: Jetzt spielt in Ihrer Arbeit auch die Torsion eine Rolle. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ja, das ist jetzt schon ein ziemlicher Quantensprung. Ja. Also, ähm, also erstmal, vielleicht kennen einige einmal den Begriff Torsion als die Torsion einer arabischen Gruppe. Das ist hier nicht mit gemeint. Ja. Also, die Torsion also, wahrscheinlich
0: haben sogar manche Leute auch Torsion im Hinterkopf als diese mechanische Eigenschaft, dass sozusagen Kräfte. Ja, das ist wiederum nicht ganz ja. verkehrt.
1: Also, was ist da eigentlich der Hintergrund der Torsion? Wie ist mhm. entstanden? Das ist ein Begriff, der geht ja zurück aus den 30er Jahren. Es gibt sogenannte Linsenräume, jetzt ist mir egal, wie die aussehen, und von denen wusste man, dass alle algebraischen Invarianten, die man kennt, gleich sind. Mhm. Und die Torsion war die erste Invariante, die es in der Lage war, diese Räume bis auf Homöomorphie zu unterscheiden. Und der Begriff Torsion kommt daher, dass wenn man gewisse Bilder mal von diesen Linsenräumen, dann taucht das Bild an der Linse auf und Abhängig, wie die Linseraum sich mal anschaut, und verdrehter ist die Linse. Die ist also torsiert, mhm. und die Torsion misst gerade diese Art Verdrillung. Das ist aber eine ziemlich äh, fortgeschrittene Variante, wo man sich Kettenkomplexe anschaut, Determinanten bildet und die aber unheimlich viel Information enthält. Mhm. Sie kann eben durch Linseräume unterscheiden, obwohl alle algebraischen Varianten, die man kennt, gleich waren zu der Zeit. Aber sie sind trotzdem nicht von mir. Auf der Fall damals ein ganz großer Durchbruch, weil man plötzlich was ganz Feines hatte.
0: Ja, genau, also was wollte ich jetzt gerade sagen, wahrscheinlich war auch dann einfach der ähm, Blickpunkt, den man hatte, noch ein bisschen zu grob. Ne? Wenn genau, man keine Möglichkeit genau. hat, genau. bestimmte Sachen zu genau. genau Und Torsion war sozusagen das Feingranulat. Das Feinste, was
1: man überhaupt zu dem Zeit an Technik hatte. Und es ist wirklich ein Quantensprung gewesen, weil man mhm. bis dahin sich immer nur, eine Ränge gezählt hat von nudegie und hier guckt man sich wirklich, diesen bezahlen Kippenkomplex an schaut sich zum ersten Mal Determinanten an und nicht nur Ränge. Mhm. Und das war sozusagen ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das sind ja jetzt auch Begriffe, die man von den Matrizen her kennt, was das ist, so eine Determinante und ein Rang, das muss man halt in entsprechender Art und Weise... Genau, man muss nur mal. jetzt,
1: sagen den Quantensprung machen, dass man nicht mehr über Matrizen anstatt über den reellen Zahlen, sondern ja. über Gruppenringe, ja. wo es die Fundamentalgruppe wieder reinkommt. Man kann aus der Fundamentalgruppe den sogenannten Gruppenring machen, das ist eine gewisse sehr komplizierte Algebra, die auch nicht kommutativ ist, und kann sich jetzt über diesen Ring Matrizen anschauen und wenn man jetzt sich viel Mühe gibt und viel Algebra macht, kann man aus diesen Matrizen dann neue Invarianten rauskitzeln. Es ist viel komplizierter als vorher, aber wie es immer so ist, der Aufwand lohnt sich, weil man plötzlich mehr Informationen bekommt. Das ist immer so, wenn Sie Invarianten haben, die wird komplizierter, aber wenn Sie den Preis bezahlt haben, können Sie Glück haben, dass Sie wesentlich mehr entdecken können. Ja.
0: Und das, dann muss ich mir das so vorstellen, dass statt ich halt reelle Zahlen in die Matrix eintrage, trage ich halt die Gruppenelemente Genau. An. Und muss dann, wenn ich mit den Matrizen sozusagen rechne, die entsprechenden Operationen ja, in der Gruppe Es sind nicht nur die
1: Gruppenelemente, sie gucken sich an so formale Summen, ja. Lambda g mal g sage ich hier, und Lambda g ist ein Quotient von Gruppenelement. Also Sie können auch sagen, der Ring sieht es folgendermaßen aus, Sie gucken sich alle Funktionen von der Gruppe nach z an, die ähnlichen Träger haben. Und auf denen haben Sie Konvolutionsprodukte, die Sie vielleicht aus der Analysis kennen. Das macht Ihnen eine neue Algebra. Also Sie gucken sich wirklich Funktionen an von der Gruppe nach Z, die aber nur äh, an endlich vielen Stellen von Null verschieden sind. Mhm. Und das ist eine Algebra. Addition ist einfach äh, elementweise, aber die Konvolutionsprodukte, die man hat, liefern einem einen nicht kommutativen Ring. Und dann macht man nicht kommutative Algebra auf diesem Ring, die sehr kompliziert ist, aber die einem ganz viele Informationen liefert.
0: Ja, das ist weil diese, wenn Sie sagen nicht kommutativ verliert man halt dass im Prinzip, wenn man die Reihenfolge vertauscht, genau. dass eigentlich genau. dasselbe rauskommt. Das genau. heißt, es wird alles genau. wesentlich einfacher, weil man nicht so viele verschiedene hat. Genau.
1: Das kennen Sie von Matrizen. Ja. A mal B ist eben nicht B mal A. Normalerweise nicht B mal A. Aber das macht uns Matrizen auch so interessant und gibt Ihnen viele Möglichkeiten, neue Dinge zu machen.
0: Ja. Wobei ich es immer wieder faszinierend finde, wie schwierig das ist, das bei Studierenden im Kopf wirklich zu verankern. Also Das Erste ist, man merkt das immer daran, wenn man mal nach Beispielen fragt, das was nicht kommutativ ja, ist, fällt Ihnen ja, nichts ein. Dann sage ich, naja, ja, Matrizen sind doch ja. so. Und Aber in dem Rechner merkt man manchmal, dass das unterstellt wird, mhm. das wäre kommutativ, ja. weil man es bis dahin immer gewöhnt ja. war. Ne?
1: Ich glaube, also die ersten nicht-kommutativen Strukturen, die man in der Mathematik entdeckt, sind tatsächlich äh, Symmetriegruppen. Mhm. Wir haben irgendein gemischtes Gebilde, nehmen wir mal die äh, S2, ja, also die Sphäre, mhm. und schauen sich alle möglichen Abbildung der S2 an sich selber an, die jetzt wirklich mal wirklich Volumen erhalten, Winkel erhalten, so alles erhalten, wie es geht, da stellt sich heraus, dass ist SO2, das ist eine Matrizengruppe und ist nicht nur kommutativ. Da kann also passieren, Sie haben zwei Symmetrien, mhm. aber ob Sie die erste Symmetrie anwenden dann die zweite, ist was anderes, als wenn Sie das vertauschen. Und da kommen zum ersten Mal nicht-kommutative ja. Objekte rein. Das sind eigentlich die besten Beispiele. Genau. Und
0: der Vorteil ist, dass man sich das dann auch noch sozusagen vorstellen kann, wenn man Operationen auf so einer Kugel Genau.
1: Oder vielleicht noch einfacher, nehmen sie sich eine Menge von drei Elementen her mhm. und gucken sich alle Permutationen an. Das heißt also also das alle. Genau. Ja. Und das ist eine Gruppe, das heißt, sie können Permutationen Ausführen, das ist aber nicht kommutativ. Das ist das elementarste Beispiel, wo man merkt, dass eigentlich die Welt in der Regel nicht kommutativ ist, anstatt also mhm. kommutativ, nur wir denken immer kommutativ, weil wir nur äh, sind ja froh, wenn wir schon sagen, was sie alle zu verstehen von reellen Zahlen oder von ganzen Zahlen, das ist aber immer kommutativ. Deswegen fällt es den Menschen eigentlich sehr schwer, nicht kommutativ zu denken, wie Sie es schon, schon gesagt haben. Das ist für Studenten ein wichtiger Sprung. Aber in der Regel ist alles nicht kommutativ.
0: <lacht> ja, das ist so wie, ähm, eigentlich ist fast kein Integral wirklich mit einer Stammfunktion genau, genau, Nur genau. weil wir den Studenten nicht ständig welche mhm. vorlegen, bei denen es geht, damit genau, am Ende das genau, geht.
1: Genau. Ich verschone die Studenten eigentlich, was aber auch gut so ist. Denn wenn sie ein allgemeines Integral hinschreiben, das kriegen sie nie raus. Da müssen sie Numerik machen. Genau. Aber so richtig schöne Formel dafür gibt es nicht.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich sollte man sich auch ein bisschen davon frei machen, immer gleich nach Anwendungen zu suchen, weil wir ja auch getrieben sind einfach durch Fragen, die wir an bestimmte Strukturen genau. haben, beziehungsweise auch durch die Freude, wenn wir dann bekannte Strukturen woanders wieder erkennen können. Aber ähm, jetzt hatten wir ja schon als Beispiele sowas wie Verzweigung von ähm, Blutkreislauf, ähm, wo man dann wirklich an genau diese, ich will jetzt nicht sagen groben, aber etwas vergröberten Strukturen nur noch hinschauen muss. In welchen Kontexten kommen denn diese Fragen vielleicht noch vor, die, Sie, die ja. Ihnen jetzt bekannt sind? Also um vielleicht was
1: Generelles. Ich ja. meine, hier finde ich, dass Mathematik eine einer unglaublich Situation ist. Mhm. Also man kann Mathematik machen, ich mache es zum Beispiel so, tatsächlich ohne Anwendungsgedanken. Einfach weil mich daran interessiert, weil eine gewisse Ästhetik da ist oder eine Befriedigung da ist, wenn man Lösungen findet. Also, was irgendwie ein Philosoph über das Sinn des Lebens nachdenkt, das hat ja auch zunächst keine industriellen Anwendungen und ist trotzdem sehr wichtig, ja, so sollte man. Nur Mathematiker hat auch den Vorteil, er macht hier irgendwas und es ist tatsächlich auch für Anwendungen von Bedeutung. Oder es gibt Mathematiker, die sich wirklich von vornherein für Anwendungen interessieren, weil sie einfach wirklich irgendwie was verbessern wollen. Also, es ein großes Spiel, sind für alle. Und äh, für mich ein faszinierendes Beispiel ist, also ich bin Topologe von der Haus aus, interessiere mich also für diese geometrischen Strukturen. Es ist zunächst einmal äh, Mathematik, die die Griechen auch schon betrieben haben und die Griechen wollten keine Autos bauen, ja, die haben sich also für die Natur der Sache interessiert, einfach an sich heraus. Aber gerade heutzutage äh, stellt sich heraus, dass Topologie plötzlich überraschende Anwendungen in der Physik hat. Sie ja, hat, da habe ich vorhin ganz kurz beschrieben, Anwendung zum Beispiel in der Medizin, durch Datenverarbeitung, oder zum Beispiel, was sehr aktuell ist, dass man versucht, topologische Methoden anzuwenden in der Verarbeitung von Bildern. Das mhm. heißt, wenn Sie irgendwie Bilder machen, sind Sie normalerweise ja gestört. Das heißt, Sie haben dann irgendwie Rauschen drin oder Sie wissen gar nicht genau, was Sie sozusagen ähm, aufgenommen haben, weil Sie ja nicht wissen, was passiert ist. Und es stellt sich heraus, dass die Eigenschaft der Topologen eben Sachen äh, durch so eine Brille zu gucken, die Ersten ist ein dass man blind ist, aber man sieht das Wesentliche, unheimlich nützlich ist, um aus irgendwelchen Datenmengen, die ja überwältigend sind, und zwar Informationen herauszufiltern. Und da kommt zum Beispiel topologische Methoden, auch wirklich algebraisch topologische Methoden, wo man zunächst denken würde, sie sind äh, nur aus der reinen Mathematik her äh, geschaffen worden, spielen eine zentrale Rolle, um zum Beispiel äh, Bilder, die in der Medizin auftreten, zu verbessern oder zu verarbeiten. Das geht wirklich so in weit, dass ein Kollegen von mir in Sanford, der eigentlich auch Algebra Stopologe von zu Hause ist, ist wirklich inzwischen in der Lage ist, eine Firma zu gründen, die wirklich mit Krankenhäusern zusammenarbeitet und eben diese Methoden versucht, noch näher an die Klinik heranzubringen. Es ist noch nicht wirklich klinikal in dem Sinne, dass man damit jetzt schon Sachen macht, aber alle erwarten, dass das in 10, 20 Jahren eben wirklich. Äh, Durchbrüche erzielen kann, besser zu verarbeiten.
0: Hm. muss Weil, auch ja auch Geduld haben. Ja, aber ich meine, das sind ja auch zwei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Wir haben halt auch bestimmte bildgebende Verfahren, die Bilder liefern, die jetzt nicht unbedingt den Bildern entsprechen, die wir mit unseren Augen sonst normalerweise sehen. Ja. Dann hat man immer so diese Erfahrung, dass was weiß ich, Personen, das sind halt dann in der Regel Ärzte, die ganz viel mit diesen Bildern zu tun genau. haben, lernen halt, diese Bilder zu deuten, ja. Ja. dann meistens auch sozusagen mit entsprechender Erfahrung sehr gut zu deuten. Und wenn man das jetzt aber so versucht zu automatisieren, also so einen Algorithmus zu definieren, der diese Erfahrung sozusagen irgendwie versucht zu übertragen, dann stellt sich das als extrem schwierig heraus. Weil nämlich genau dieses, man muss erstmal das Wesentliche erkennen für den bestimmten Kontext, in dem man sich das anguckt, und dann Abweichungen von dem Wesentlichen irgendwie einordnen können. Ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt krank? Oder ist das eben nur eine ganz normale ähm, Abweichung, die eben bei den Menschen nicht alle gleich sind?
1: Mhm. Also ich glaube, den Arzt und den Menschen, der am Schluss drauf guckt, entscheidet, können wir gar nicht ersetzen, wollen mhm. wir auch nicht ersetzen. Es kann aber sein, dass die Daten so schlecht sind, dass auch der Arzt erstmal nichts erkennen kann. Ja, zu dann versucht ist. man vielleicht, das so aufzubessern, mhm. dass der Arzt das kann. Ich meine... Menschen haben immer noch einen ganz großen Vorteil jedem Computer gegenüber, das ist zur Mustererkennung. Also meinetwegen, das Gehirn ist unheimlich in der Lage, aus irgendwelchen Bildern Schlüsse zu ziehen, die sehr schwierig sind festzumachen, Da kommt Komplexität eine Rolle. Und zum ähm, das ist auch eine Sache, wo Mathematik eine Rolle spielen kann, ist einfach, dass in der Biologie zum Beispiel Sachen so komplex sind. Also Es sind aber so komplexe Strukturen, kriegt man nicht in den Griff. Und da braucht man eben die menschliche Intuition und vielleicht eventuell auch noch mathematische Methoden, die einem Sachen so vorbereiten, dass eben dann der Arzt äh, mehr erkennen kann oder nicht. Das ist eben die Aufgabe eines Mathematikers. Aber der Arzt wird kein 12 werden können. Das wäre schrecklich, nach dem Motto, sie bringen den Patienten in, in CT, der wird äh, analysiert, dann kommt ein Ausdruck raus, ja, das und das und die und die ähm, Behandlung empfehlen wir. Mache mir keine Sorgen, wenn um wirklich ich passieren? Wäre auch äh, tatsächlich eine Vision, die ich gar nicht gut finde. Ne?
0: Nee, die Einschätzung teile ich, aber ich äh, stelle immer wieder mal fest, dass es immer diese äh, Wünsche gibt. Also ja, so, ja, Also Algorithmen selbst in ja. der Krankenversorgung festzulegen, ja. äh, die dann, dafür, also auch noch unter der Überschrift, das wäre Best Practice sozusagen. Mhm. Auch von den besten und dann müssen es ja. alle genauso machen. Ja. Ähm, ich meine,
1: das geht einfach nicht, weil auch ein Arzt ja auch sowieso eine, eben doch eine ganz... Äh, ganzheitliche äh, Sache stellen muss und das wird einen nie, nie einen mathematischen Algorithmus abnehmen können, welche seelischen Sachen spielen eine Rolle ja. und da hat Mathematik aber nichts zu suchen. Und das ist aber wichtig. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, vielleicht, weil wir gerade dabei sind, dass Sie äh, sagen, äh, Sie lassen sich eigentlich gerne von den Fragen treiben. Was ist denn eigentlich im Moment die Frage, an der Sie dran sind, die Sie selber am spannendsten finden?
1: Ja, gut, da habe ich natürlich was. <lacht> Also, was ich faszinierend finde, ist, da ähm, also sehe ich schon auch Manichfeiligkeiten an, die nicht nur im Dreidimensionalen sind, auch im höherdimensionalen. Übrigens ist es auch für Anwendungen sehr wichtig, wenn Sie manchmal ein Mehrzeichensystem haben. Vielleicht wieder die Abwehrhaltung. Nee, wenn nee, man ist den Dreidimensionalen
0: Raum, das ist alles gepostet. Nee, so, ja. äh, es ist wichtig, weil die Leute das immer nicht verstehen, weil es keine Abwehrhaltung.
1: Ich möchte eigentlich für Reklame machen, mhm. weil wenn Sie Mehrzeichensysteme haben, haben 1.000 Teilchen, aber in 7000 im 1.000-dimensionalen Raum. Ja. Ja. Und das heißt, also man muss sich auch höherdimensionale Manichfeiligkeiten anschauen und das Interessante ist, das kann man machen, obwohl man sich das nicht vorstellen kann. Natürlich hat man seine Eselsbrücken, also ich bin mich auch gerade für die Dimensionen. Ja. Und das halte ich auch für wichtig, aber interessiert mich auch sehr. Und ähm, da gibt es ähm, eine Klasse von Mannifaltigkeiten, die sich herausstellt, sehr häufig vorkommen, sogenannte asphärische Jetzt für Asphärisch. Den Asphärisch. Für, für den äh, Experten, die hören nur gruppen verschwinden oder die, ohne Überlagen ist kontraktibel. Und es gibt viele Manichfeiligkeiten, die diese Eigenschaften haben. Zum Beispiel, wenn eine Manichfeiligkeit negativ gekrümmt ist oder nicht positiv, dann ist er automatisch-asphärisch. Hm. Und da stellt sich heraus, dass wie bei den Flächen die Fundamentalgruppe alles bestimmt. Und das ist erstaunlich, weil die Fundamentalgruppe war ja Einbindung von was Eindimensionales in die Manichfeiligkeit. Da würden Sie denken, naja, wenn ich jetzt Libre-Dimensionen habe, was kann das überhaupt aussagen? Es stellt sich aber heraus, dass für asphärische Mannigfaltigkeiten man vermuten kann, dass die Fundamentalgruppe alle Informationen enthält. Und äh, der größere Sprung gibt es gar nicht. Ne? Von einem geometrischen, komplizierten Gebilde hin auf eine diskrete Invariante, das ist natürlich extrem spannend. Und da versuche ich möglichst viel eben für diese Vermutung zu beweisen, für immer mehr Gruppen oder Mannigfaltigkeiten herauszubekommen, dass das dem tatsächlich so ist.
0: Hm. Ja. Ja, Ich meine, in, in gewisser Weise ist man ja dann auch immer erstmal von der Vermutung getrieben Man muss es dann irgendwie versuchen zu beweisen.
1: Genau, also was wir, ich glaube nicht, dass die Vermutung irgendwann mal für alle Mannigfaltigkeiten bewiesen wird, aber die Klasse von Gruppen, für die wir diese Vermutung kennen und die Klasse von Mannigfeiligkeiten, für die wir kennen, ist enorm groß geworden. Ich würde mal fast sagen, wenn Sie eine in Anführungsstrichen vernünftige Gruppe angeben, kennt man diese Vermutung. Ja, und auch eine vernünftige Manchfaltigkeit in dem Sinne, die kommt aus der Geometrie, die kommt aus irgendeinem Kontext, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass die Vermutung dafür bekannt ist. Das heißt, man ist eigentlich in einer sehr befriedigenden Situation. Und ob die Vermutung allgemein richtig ist, da mache ich keine Aussagen rüber, weil äh, da kann man sich sehr leicht die Finger verbrennen, weil die, es gibt oft dann so exotische Gruppen noch oder exotische Beispiele, wo es dann plötzlich doch alles nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Aber man kann sagen, dass in einem, vernünftigen Kontext ist Vermutung bewiesen ist eigentlich. Und das finde ich sehr interessant.
0: Ja. Jetzt ist es ja sicherlich nicht so gewesen, dass Sie sich irgendwann mal für den, diesen Weg, sich mit Mathematik in Ihrem Leben zu beschäftigen, äh, deshalb entschieden haben, weil Sie irgendwann mal in beliebig vielen äh, Dimensionen nachdenken genau, wollten. Ja. In, in, wie sind Sie denn dazu gekommen, überhaupt äh, sich für Mathematik zu entscheiden? Also sprich, wahrscheinlich haben Sie sich irgendwann für ein Mathematikstudium entschieden, dann war es irgendwie
1: Ja, sagen wir so, Tatsächlich schon, als ich klein war in der Schule, habe ich Mathematik wirklich interessiert. Ich fand es total spannend. Ne? Und einmal habe ich wirklich, das war für mich ein würde erlebnis sozusagen in der dritten Klasse, äh, sozusagen den, für mich selber den Quersummentrick rausgefunden. Was ist das? Also man rechnet ja eben schon größere Zahlen, macht Fehler. Ne? Da kann man also so testen. Also wenn Sie zum Beispiel zwei große Zahlen addieren wollen, wollen man einen Test machen, dann können Sie einfach äh, von der ersten Zahl die Quersumme nehmen. Und wenn die Quersumme nicht zwischen 1 und 9 liegt, nehmen Sie nochmal die Quersumme. Sie nehmen also immer die Quersumme, 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 bis da eine Zahl zwischen 1 und 9 rauskommt. Mhm. Das machen Sie auch bei der zweiten Zahl. Quersumme, 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 kommt wieder eine Zahl raus. Jetzt können Sie die beiden Zahlen addieren, kriegen eine große Zahl raus, aber nehmen wieder Quersumme, 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 Quersumme. Und dieses Ergebnis ist dasselbe wie die Summe der Quersummen. Das heißt, Sie haben so eine wunderbare Art, was zu testen. Das habe ich irgendwie als Kind selber rausgefunden. Das gilt auch für, wenn man eine Zahl multipliziert. Und da habe ich auch für Rechenfedern bewahrt. Ja. Das fand ich total spannend, dass man einfach so eine Art Test hat. Und, ähm, ja, dann habe ich gemerkt, dass Mathematik irgendwie komische Zusammenhänge hat. Das hat mich eigentlich fasziniert. Aber, ich war noch in 17 Jahren groß geworden. Es war nicht besonders cool, Mathematik, sich für Mathematik zu interessieren. Ja. Das heißt, ich habe es eigentlich auch nicht weiter verfolgt. Und ich muss sagen, ich finde es ganz toll, dass es heutzutage eben doch, Förderungsmöglichkeiten gibt für Leute. Ich war mit meiner Mathematik im Prinzip allein und habe es auch eigentlich nie weitergetrieben, weil ich habe dann eh lieber Fußball gespielt oder sowas gemacht, weil das einfach keinen anderen interessiert hat. Und als Jugendlicher ist es schon wichtig, dass man auch im sozialen Umfeld ist. Meine Freunde haben mich dafür gar nicht interessiert, also habe ich es eigentlich sein lassen. Mhm. Es gab dann später, und das war ich sehr dankbar für, also im Bundesfeld Bundes Mathematik, da habe ich mitgenommen und so rasch und dann sogar ich Bundesliga irgendwie geschafft wo ich erst gemerkt habe, du bist wirklich gut drin. Das war mir gar nicht klar. Ich habe vorhin immer eins oder zwei hingeschrieben, aber dass ich da eine starke Übergabung hatte, war mir eigentlich gar nicht klar. Ich dachte, ich wäre ein besserer Fußballer, mal so, was nicht stimmt. Ja, ich, so gut war ich im Fußball auch nicht. Aber dann kam das Studium und da habe ich plötzlich gemerkt, es gibt viele Leute, die diese Be Begeisterung teilen und dass auch Mathematik eben nicht das ist, was man in der Schule so denkt, darin und rechnen. Und dann hat so die Post doch auf. Oh, dann habe ich mich wirklich interessiert und gemerkt, wie einfach ich Mathematik einfach liebe und schön finde und dann guckt man sich an, was man macht. Man hat so einen Dozenten, der einen begeistert und endet dann eben in Topologie. Ich hätte, glaube ich, auch einen Analysis enden können, wenn ich einfach einen Dozenten gehabt hätte, der eben Analysis macht und mich auch persönlich interessiert hätte. Insofern ist es auch schon ein Zufall, was man hinterher macht. Aber was ich immer wieder höre, ist, dass die Leute in der Uni erst merken, dass Mathematik mehr ist als so ein trockenes Päckchen rechnen. Oder Matrizen ausrichten oder Integrale mühsam ausrichten oder die berühmten Kurvendiskussionen, die wichtig sind, aber die man manchmal ein bisschen Vergasung macht, dann macht sie keinen Spaß mehr.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen, weil dann ähm, komplett vergessen wird, warum man das eigentlich genau. macht. Ich meine, genau. bei der Kurvendiskussion interessiert ja jetzt nicht wirklich, äh, die Kurve zu verstehen, sondern was wir eigentlich äh, den Schülern damit beibringen wollen, ist, dass man sozusagen strukturierte Eigenschaften uns genau. Und zufällig genau. gibt es halt dieses Rezept äh, bei der Kurvendiskussion, wo man das mal so ein bisschen einen Ablauf pressen ja, kann, den ja, man dann auch in der ja, Klassenarbeit genau, abfragen genau, kann. Ne?
1: Genau, Aber zu, Also ein Beispiel, ich habe mal ähm, eine Lehre ich in Bayern, einfach einen Vorschlag für eine äh, also Oberstufenarbeit, ich weiß nicht, wie die hießen, die gab es damals, da musste man eine Arbeit schreiben in der Oberstufe. Da ging es um Knotentheorie. Und ähm, für Knotentheorie braucht man eigentlich nur, äh, dass man Polynome gut versteht. Das kann man, glaube ich, im Abitur erwarten. Aber das war hinterher, haben viele Lehrer aufgenommen und das hat auch zu sehr, interessanten Arbeiten geführt, weil es mal was ganz anderes war und das hat den Studenten, den Schülern würde ich sagen, wirklich viel Spaß gemacht. Ist aber jetzt nicht etwas, wo man sozusagen, da der es Mathematik zu so braucht. Das kann man wirklich mit relativ elementaren Mitteln machen, aber zeigt eines Mathematik ganz anders auch funktionieren kann. Da geht es darum, Knoten zu klassifizieren und gewisse Polynome auszurechnen, die eben Knoten unterscheiden können. Und das ist ein sehr spannendes Thema und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es noch mehr von solchen Dingen gibt, die einerseits ähm, tatsächlich eine Relevanz, relevante Anwendung haben, aber auch eigentlich rein ästhetisch interessant sind. Ja? Das ist ja der Witz der Mathematik. Man kann es machen, weil es einem Spaß
0: macht oder weil man es braucht. Ja, richtig. Dann Man, äh, man macht es erst, wenn man Spaß macht und dann findet man jemanden, der es braucht. Genau, ja, richtig. <lacht> oder sagen genau. wir mal so, das ist in meiner Welt so, vielleicht ja, gibt es genau. auch andere Leute. Ja. Ähm, äh, jetzt ist es natürlich so... Ähm, man könnte ja auch auf den Standpunkt sich stellen, dass die, wie das halt vermittelt wird in der Schule, vielleicht auch einfach der falsche Ansatz ist. Also mit dem, klar, in gewisser Weise muss man manche Sachen üben, damit die sitzen aber eigentlich ist es ja so, dass in unserer täglichen Arbeit wir das mehr so entdeckend machen. Also wir haben irgendwelche Fragen ja. und versuchen die selber zu verstehen. Und das ist halt in dem Kontext der Schule meistens nicht der Fall. Ja. Vor allem halt in diesen standardisierten Dingen, die dann auch im Lehrplan festgeschrieben sind. Und wenn man mal da so ein neues Thema hat wie das, was Sie jetzt vorgeschlagen hatten mit der Knotentheorie, dann hat man nicht diese festgefahrenen genau, Wege und ja. dann ergibt sich das von ganz allein, dass ja. man den Schülern ja. dann mehr Freiheit lässt. Ja.
1: Also mein Vorschlag wäre ähm das vielleicht den Lehrplan ein bisschen abzuspecken, aber dann doch den Lehrern die Chance zu geben, vielleicht mal vier Wochen im Jahr das zu machen, was den Lehrer eigentlich interessiert, mhm. was dann auch hoffentlich die Schüler interessiert, weil dann die Schüler merken, der Lehrer, der macht das Spaß. Ja, also zum Beispiel ist es schon so, dass ich habe ja selber vier Kinder, die zur Schule gegangen sind, doch der Lehrplan so heftig ist gerade durchgeacht, mhm. dass die Kinder immer durchgetrieben werden durch die Mathematik dass und dass man das machen so schnell wie es geht und eigentlich gar nicht Luft ist, mal experimentelle Mathematik zu machen. Da können die Lehrer auch nichts tun, die haben ihre zentralen Abiturklausuren. was sollen die machen? Und da wäre es schön, man würde vielleicht doch auf gewisse Inhalte verzichten, aber dann Luft einem Lehrer zu lassen, das zu machen, was ihn interessiert, und wenn er das macht, was ihn interessiert, dafür begeistert ist, bin ich mir auch ziemlich sicher, ich finde, die Schüler ist auch spannend. Und ähm, wenn da mal zwei Wochen äh, nichts mehr rauskommt, weil man nur Experiment macht, finde ich auch nicht schlimm. Ja? Es ist nicht so das Lernziel, wir können dann eben nach vier Wochen, jetzt können Sie alle quadratische Gleichungen, mal genügt es auch einfach, Interesse zu wecken für irgendetwas. Da kann man auch mal ein Experiment machen, wo am Schluss vielleicht keine Ergebnis steht. Macht nichts.
0: Mhm.
1: Aber einfach mal ohne Druck an irgendwas herangeführt zu werden. Das ist mir etwas, was mir in der Schule heutzutage fehlt, wo es aber auch sehr schwierig ist, weil die Vorgaben meiner nach die Schulen schon ziemlich fesselnd zur Zeit.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt haben wir ja das gleiche Problem, wenn dann die Leute an die Uni kommen und wollen Mathematiker werden. Dann haben wir ja auch so in den ersten zwei Jahren auch so viel Stoff, den wir versuchen beizubringen, dass dann auch so dieses Bild erstmal entstehen muss. Das ist alles so fest fundiertes, was aufeinander aufbaut. Und für die Studenten manchmal erscheint das dann fast so, als wäre das schon seit Eonen, ja. Also so ähm, nur so kann man das aufeinander aufbauen und ähm, das eigentlich das mal ganz anders gefunden worden ist. Das ja, geht obwohl, ja dann völlig unter. Ne?
1: Obwohl da muss ich sagen, was ich damals mit dir gut finde, ist, es gibt schon einen ziemlich einen klaren Konsens, was äh, ein Student in den ersten beiden Semestern lernen sollte. Das finde ich übrigens auch sehr gut. Ja. Das finde ich unheimlich gut. Ich finde das ja, von ja. ja. äh, exerpten die Informatik mit mir erlebt, da war gar nicht klar, was ist das Wichtige. Ja. Und es ist ja schon, weil Mathematik ist ja, Sie kommen ja in den ersten beiden Semester gar nicht über das 19. Jahrhundert hinaus. Ja. Weil Mathematik hat den großen Vorteil, was mal gut war, bleibt gut. Ja. Ich möchte zum Beispiel nicht in der Medizin äh, äh, gelehrt bekommen, was im 19. Jahrhundert innen war. Also das ist dann ja nicht der Punkt. Wo Sie aber recht haben ist, äh, etwas mehr Mut zum Experiment wäre tatsächlich auch ganz gut. ja, Dass man in gewisser Weise ähm, auch versucht, etwas entdecken zu lassen. Problem ist für uns natürlich, äh, ein Lehramtsstudent hat meinetwegen nur ein gewisses mathematik was er lernen kann. Physiker, die machen der Mathematiker immer Druck, weil die wirklich für die Physik viel Mathematik brauchen, ja. die wir sogar also noch nicht mal wirklich an anbieten. Ich kann die Physiker gut verstehen, die wollen mehr haben. Das schaffen wir gar nicht. Insofern ist es eben da, dass man oft Interessenkonflikte hat, wo ehrlich gesagt mir so eine Lösung gar nicht klar ist. Ich meine, ein Punkt wäre meiner Meinung nach, weil da stehe ich eigentlich ziemlich alleine mit, ich wäre froh, wenn es in Deutschland bei der Lehramtsausbildung eben nur einfach Fach gäbe. In fast allen europäischen Ländern ist das so, dann könnte man zum Beispiel als äh, Mathematikstudent anfangen, es würde also das gleiche am Anfang machen und man kann sich nach zwei Jahren entscheiden, ob ich Lehramt mache oder Diplom. Das wäre meiner Meinung nach sehr entspannt für die Lehramtsstudenten, die früh anfangen, müssen zwei Fächer machen, sind nie so richtig drin und dann haben sie sich auch schon entschieden, ich muss jetzt Lehrer werden und es wäre auch alles viel durchlässiger, aber es gibt nicht auch Gründe, warum man das nicht so gerne möchte, Mit Lehrer in zwei Fächern kann man besser einsetzen, verstehe ich alles. Aber ich würde mir doch dieses Einberufsfach zurückwünschen, was wie gesagt haben, in fast allen europäischen Ländern der Fall ist und gewisse Vorteile hat. Dann würde der Druck weg, ein Lehramtsstudent könnte auch sich nicht immer als zweite Klasse fühlen. Und es gibt auch Diplom die vielleicht merken, Mensch, Lehramt macht mir doch Spaß und runtergehen vom Master aus Lehramt. Ne? Da hätten wir, glaube ich, auf Dauer bessere beste Mathematiklehrerin, bin ich mir sicher.
0: Ja, ja, ich meine, eigentlich sollte es ja so sein, dass die Besten in die Schulen gehen, um die Mathematikbegeisterung mit den Schulen zu erreichen. Ja, und das ist bleiben. ja nicht der Fall. Und das ist also, im Moment nicht der Fall.
1: Weil einfach äh, leider viele äh, Lehramtsstudenten wählen Mathematik als Zweitfach, ihr Lieblingsfach ist das erste Fach, also sie wählen Mathematik, weil sie damit eben sehr gute Chancen haben, einen Job zu bekommen. Mhm. Und dann machen sie eigentlich Mathematik, obwohl es ihnen keinen Spaß macht, und das ist dann tatsächlich ganz schlecht. Die Schüler merken das, sollte man sich wirklich nicht... Ähm, das sind die am sensibelsten dafür. ne? Die sind am sensibelsten dafür, ja. die merken sehr ja. wohl, ob und die absolut aufrichtig. Ja. Genau. Und äh, Schüler haben auch eigentlich immer Respekt, wenn jemand fachlich gut ist. Mhm. Ich meine, fachlich äh, ist wichtig, ist nicht alles, völlig klar, es spielt auch Didaktik eine Rolle, oder auch Aber die Persönlichkeit. Aber wenn sie die fachliche Grundlage nicht haben, das merken die Schüler und das sind glaube ich, gnadenlos, das kriegen sie als Lehrer ganz schön äh, aus Gut geschnitten. Mhm.
0: Ich meine, einen Vorteil haben wir gegenüber der Schule, dass wir ja auch diese Lernformen zum Beispiel des Seminars haben. Ja, in der Uni ist es leichter, natürlich. Klar. Dann ist äh, eigentlich nicht richtig vorgegeben, was soll jetzt irgendwie in Anführungsstrichen das Lernziel mhm. sein oder was wäre am Ende abprüfbar, sondern es ist mehr so, dass man halt sich ein Thema vorgibt und jeder muss zu dem Thema was erarbeiten. Und da kann man ja auch tatsächlich Themen so wählen, dass das entsprechend mal so ein Lernort wird, wo die Studenten auch ein bisschen mehr sich einarbeiten können, wie Mathematik eigentlich produziert wird, ja, also wie man ja, zu neuen Ergebnissen ja. kommt. Das fand ich eigentlich immer... Also im ich an der
1: Uni ist leichter als Lehrer, weil ich meine, wie gesagt, wenn jemand Mathematik studiert, kann man davon ausgehen, dass er eine gewisse Affinität zum Fach hat. Ja. In der Schule ähm, müssen, gibt's ja alle doch, müssen alle machen und das ist schon schwierig dann ja. jemand zu begeistern, als wie ich hier als Uni-Dozent eigentlich doch davon ausgehen kann, dass Leute irgendwie interessiert. Ja, noch ein Vorteil, wenn jemand meine Vorsicht nicht gefällt, kann er ja auch wegbleiben und das geht sich im Unterricht nicht ja. das ist schon das ist ein leerer muss ich wirklich sagen
0: ja. weil ich mich dann auch manchmal gefragt habe, also ich habe auch viele Ingenieure ausgebildet äh, warum die Störenfriede dann nicht einfach wegbleiben.
1: Ja, das stimmt, ja
0: <lacht> Manchmal ist einfach so diese man hält sich an den Stundenplan und denkt dann hat man schon irgendwas erreicht und dann stört man eigentlich nur die anderen Das ist irgendwie auch nicht so gut <lacht> Jetzt ist es so, wenn wir versuchen, die Studierenden dann für Mathematik zu begeistern, höre ich halt auch ganz häufig von meinen Studenten, okay, in den ersten Jahren, wenn man die Grundlagen vermittelt, ist es nicht so klar, wofür das eigentlich gut ist, aber man hat so ein gewisses Grundvertrauen. Der Stundenplan sieht das vor, wenn ich das schaffe, kann ich weitermachen, und dann gucken wir einfach mal, wo das hinführt. Oder man steht sich dann auch so ein bisschen, also wenn es einem wirklich sehr schwer gefällt, weil vielleicht der Übergang auch schwierig war, äh, beißt man sich halt so durch. Und dass dann eigentlich die Freude an der Mathematik aufkommt mit den Spezialisierungen. Also wenn man dann entdeckt, solche neuen Fächer wie Stochastik mhm. oder wie Numerik, das sind halt offensichtlich äh, neue Fächer, aber letztendlich auch die Spezialisierungen, die dann in Richtung mhm. Algebra oder ähm, Analysis ganz neue Aspekte aufmachen. Und dass man dann feststellt, ähm, das ist ja doch so, dass es das ganz viele spannende neue Fragestellungen gibt und ich mich dann auch irgendwie durch diese Grundausbildung auch in die Lage versetzt fühle, da Dinge jetzt zu verstehen. Mhm. Wobei dann auch im Rückblick irgendwie klar ist, dass selbst wenn man eine gute Note in der Prüfung hatte, zum Beispiel am ersten oder zweiten Semester, trotzdem erst mit dem Abstand von zwei Jahren oder noch länger, ein ehrliches Verständnis für die Konzepte überhaupt da ist. Das heißt, ich habe häufig das Gefühl, dass diese Lernprozesse auch einfach eine bestimmte Zeit brauchen. Also, die man auch nicht so gut jetzt unbedingt abbilden kann, wenn man alles studienbegleitend prüft. Oder ja, auf einer Metaebene natürlich schon, weil man sagt, das, was am Anfang mal vermittelt worden ist, ist sozusagen in einer gereiften Form. Dann immer Prüfung dabei, die man später abnimmt. Ja. Aber das ist ja schon Meter, Meter-Meter-Ebene. Ja, also da kann man ganz
1: viel zu sagen. Also erstens: ähm, Ich garantiere, dass alles, was ich in den ersten beiden Semester mache, irgendwo von zentraler Bedeutung ja. ist. Zwei Industrie-Lehramt oder was. Ja. Ja. Und es ist auch richtig, dass ähm, das für den Studenten natürlich man braucht erst ähm, eine Zeit, was erkennen zu können. Also ein Beispiel. Wenn jemand sagt, Shakespeare hat eine wunderbare äh, Romane geschrieben, das können Sie erst verstehen, wenn Sie Englisch gelernt haben. Ja, das stimmt. ist in der Mathematik genauso. Ja?
0: Wobei da ist fies, weil das natürlich auch so ein altes Englisch ist, was sogar im Dritten dann schwer ist.
1: Natürlich, aber ohne die Sprache Mathematik zu Grundlage, dann können Sie Mathematik gar nicht äh, wertschätzen. Das ist äh, überall so. Aber ich denke mir, dass in der Mathematik eigentlich in der ersten mann tatsächlich, auch wenn es am schönen Fall nicht so vorkommt, es sind relevante Sachen, die Sie brauchen. Natürlich kann sein, Sie gehen in dem Bereich, dann brauchen Sie das nicht. Aber nahe des Algebra, Sie brauchen das überall. Der andere Punkt, den gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also, ich fand, dass in meiner Zeit im Diplomstudiengang das Studium eigentlich viel besser war. Warum? Ich bin auch ein bisschen älter, vielleicht schon, wie gesagt. Früher war alles besser, ne? Genau. Aber ich glaube, ich kann es begründen. Bei uns war das so, wir sind angefangen im ersten Semester und haben erstmal nichts gemacht. Warum? Weil wir in der Schule gewohnt waren, dass uns jemand sagt: das machst du, das und das und das und das. Und wir hatten plötzlich die große Freiheit, da mussten wir zu Fosen hingehen, der Dozent hat eine Fosen gehalten, hat uns schon mal ermahnt, hat irgendwas gesagt, wir sollten regelmäßig arbeiten. Na gut. Nach zwei Monaten haben wir gemerkt, wir kriegen Probleme. Obwohl wir sozusagen keine Klausuren geschrieben haben, haben wir gemerkt, wir kriegen Probleme. Und dann sind wir angefangen zu lernen Wir haben natürlich schon keine leichte Zeit gehabt. Der Witz war der, aber, aber nach einem Jahr haben wir vollkommen begriffen, wir lernen für uns selber und haben uns auch überlegt, wie lernt man eigentlich? Ja, weil wir eigentlich schon nicht was machen mussten. Wir wurden ja nicht viel kontrolliert. Und dann kam noch zwei jahren das Vordiplom, wo man nochmal gezwungen war, in einer Prüfung, die vier Bereiche umfasst, vielleicht mit zwei Monate Vorbereitungszeit, nochmal zu überlegen, was habe ich in den letzten zwei Jahren eigentlich getan. Und wenn man das Vordiplom geschafft hat, dann wusste man eigentlich, ich bin gut genug, um auch eigentlich das einen Masterdiplom-Abschluss zu machen, spätestens dann. Wie läuft das heute? Sie schreiben sofort Klausuren, das heißt, die Studenten werden kontrolliert, werden zum Regelmäßigen Lernarbeiten angehalten, was nicht schlecht ist. Aber es gibt meiner Meinung nach dieses Problem, das was ich schon mal gerne als Bulimie-Lernen bezeichne, was ich auch in der Schule auch feststelle. Sie machen eine Klausur, zwängen es sich in den Kopf rein, kommt die nächste Klausur, raus, 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 was drin war, neues reindrücken. Es setzt sich nichts. Und das ist, glaube ich, das Pendel sozusagen, zu sehr in eine Richtung äh, umgeschlagen. Was früher das Problem gab, das muss ich auch wirklich zugeben, es gab so Langzeitstudenten, die dann nach dem Diplom, weil sie einfach nicht kontrolliert wurden, einfach ewig weitergemacht haben. Aber das Problem wurde zum Beispiel ganz elegant gelöst, indem man ab dem zehnten äh, äh, Semester Studiengebühren eingeführt hat. Da waren die plötzlich nicht mehr da und äh, man muss etwas mehr kontrollieren. Aber es ist so weit zu gehen mit dem bachelor masters war meiner Meinung nach viel zu viel und viel zu viel, weil einfach die dauernde ähm, Kontrolle reicht nicht zum eigenständigen Arbeiten an. Und jetzt muss ich mich fragen, wozu bilde ich schon eigentlich aus? Ich bilde sie ja nicht aus, dass sie sozusagen hinterher die Fundamentalgruppe ausrichten können, sondern ich bilde sie so aus, dass sie flexibel einsetzbar sind in der Industrie oder eher als Lehrer oder sonst wo. Wenn Sie an ein Unternehmen kommen, dann fragt er nicht, können Sie dieses Integral ausrechnen? Der hat ein ganz spezifisches Problem und erwartet von Ihnen, dass Sie sich da einarbeiten können. Und das ist nicht etwas, was man durch Klausuren lernen kann, sondern durch Arbeiten, wie zum Beispiel eine Masterarbeit oder eben auch eine längere Bachelorarbeit. Ja. Insofern glaube ich, ist einfach das meiner Meinung nach mit dem Bachelor-Master-System etwas überdreht worden, nach dem Bachelor-System, weil die Kontrolle zu stark ist. Etwas mehr Kontrolle als früher finde ich richtig, aber die Kontrolle ist zu stark. Und dann, was mir wirklich auf den Keks geht, ist diese Unvereinbarkeit. Unver das heißt, es also müssen Credit Points gesammelt werden. Man kann gar nicht mehr so leicht wechseln. Und wenn ich zum Beispiel aus dem Ausland bekomme, das war früher so, ich habe mir angeschaut, was der gemacht hat. Ich habe das machen noch das und das die ist fertig. Zum Teil ist es inkompatibel, wenn man Pech hat. Also diese Durchlässigkeit, dass die Idee war, europaweit, ist genau das Gegenteil erreicht worden. Insofern gibt es da schon heftige Kritik an dem aktuellen Bachelor-Master-System, wo man, was einige Sachen Probleme ein Problem löst, zugegebenermaßen, was hätte man etwas sanfter machen müssen?
0: Ja, ich meine, jetzt sind wir ja frei, wir müssen ja, wir sind ja beide nicht verantwortlich für das Studiensystem, auch nicht für das Schulsystem, aber man kann sich ja auch mal Sachen wünschen. Ja. Also, welche Sachen würden Sie sich denn wünschen, was man sozusagen jungen Leuten, egal welchen Alters, also vielleicht das schon in der Schulzeit oder auch ja. während der Studienzeit, anbieten sollte oder? Jetzt zusätzlich oder vielleicht auch wegnehmen sollte, mhm. wie auch immer, was für in Ihren Augen die Situation, ähm, ein Mathematiker zu werden, vereinfachen
1: würde. Ja. Also vorweg, ich fühle mich schon verantwortlich für das. Ja, natürlich äh, in dem Umfeld. Also ich habe ja auch in der Kommission drin, die Bachelor sagen umsetzen mussten. Ja. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach hat uns damals der Mut gefehlt, zu sagen, so geht das nicht. Also irgendwie war uns ziemlich schnell klar, dass das nicht in Ordnung war, was ja. da passiert, dass es das überdreht ist. Wir haben auch Druck bekommen. Ja? Ja. Aber wir ja, ich fand das gerne. selber auch
0: faszinierend, weil ich ähm, bin ja auch schon länger an der Universität, weil es gab vorher auch schon immer so Ansprüche der Politik, Sachen zu ändern wo ich festgestellt habe, das System ist sehr resistent gegen Dinge, die sinnlos sind. Genau, ja. Und an der Stelle auf einmal sind Stück für Stück die Universitäten, ich will nicht sagen, zusammengebrochen, aber einer Art und Weise zu Komplizen geworden, wie ich das vorher so noch nicht erlebt das habe.
1: Das kann man, glaube ich, schon erklären. Also ja. es ist schon so, dass die Universitäten zum Teil auch nicht flexibel auf vorgehende Politik reagiert haben. Ja. Jetzt ist es aber umgedreht worden. Jetzt hat die Politik das Vertrauen völlig verloren, ja. was ich übertrieben finde und gibt den Unis gewisse Vorgaben, die zum Teil unsinnig sind, aber wirklich unsinnig, ja. aber die müssen umgesetzt werden. Und es gab schon bei uns da einigen Druck, wenn sie sich das bachelor system nicht anschließen, na ja, dann könnte schon mal so ein paar Gelder nicht schließen. Uns wurde mit Akkreditierungsfirmen gedroht, die sozusagen einen Studiengang akkreditieren müssen, wobei hinterher sich herausgestellt hat, das war mal eine Farce, also hätte man sich jetzt wirklich wehren müssen, ja. Haben wir aber nicht gemacht. Das werfe ich mir selber schon ein bisschen vor. Das muss ich zugeben. Da hätte man äh, mehr wir schon leisten müssen, weil wir bewusst wussten, es ist falsch, was passiert. Aber wir haben es trotzdem mitgemacht, weil wir uns der Mut gefehlt hat, einfach zu sagen, so geht das nicht. Jetzt ist es so, ähm, Beratungsresipendung in der Politik kann ich nur bestätigen. Also ich will jetzt nicht ins Einzelheiten gehen, aber wir wurden von dem mal gefragt, das halten Sie von dem bachelor -System. Wir system wir, also, wir haben dem klar gesagt, was die Vor- und Nachteile sind. Und wo es wirklich hakt, dass es nicht gut funktioniert, trotzdem gab es ein politische Statements wie, das Bachelor-Master-System war ein voller Erfolg und so weiter und so fort. Das hat mich damals äh, frustriert, bis auch auch mhm. Das kann man jetzt wirklich sich wünschen ist, ich glaube, man muss ein Mittelding finden. Das Diplom war zum Teil tatsächlich so freizügig. Man müsste vielleicht in den ersten beiden Jahren durchaus relativ klare Angaben machen, was müsste ich denn eigentlich tun oder nicht dann aber nach zwei Jahren eine Prüfung und danach eher Freiheit, halte ich für sinnvollste. Ich meine, eine gute Idee vom Bachelor-System war auch, dass nach drei Jahren sozusagen die Möglichkeit steht, auszusteigen aus dem Studium. Ja? Dass man dann einfach… Man hat einfach einen Abschluss. Genau. Ja. Leider stellt sich aber heraus, dass der Bachelor einfach nicht ausreicht. Ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt nicht belegen durch Statistiken, aber ich habe ja nur genügend Erfahrung mit Studenten, mhm. dass die Industrie nach wie vor den Masterstudenten sucht. Ja?
0: Na, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, wir haben ja eigentlich dieses vielstätige System, also wir haben ja auch noch die Fachhochschulen, die eben in der Tradition eigentlich so eine Abbild Ausbildung hatten, die heute genau. Bachelor heißen würde. Genau. Und natürlich, wenn wir jemanden suchen, dann können die den ja auch von dort bekommen und die Ausbildung ist dann halt auch ähm, dort schon von Anfang an so ein bisschen äh, weniger äh, als Vorbereitung auf Auseinandersetzung mit Theorie, sondern mehr äh, mit, mit Praktischen. Das genau. ist ein bisschen plakativ, genau. weil das stimmt dann auch nicht bis auf letzte Detail. Aber der Lernansatz ist einfach ein bisschen im der ja. ne? Und ich frage mich dann immer, wieso sollte man das jetzt an der Universität doppeln und schlechter doppeln, weil wir es ja ganz anders meinen.
1: Ja, ich finde es einfach auch schade, wenn sozusagen Fachhochschulen und, und Universitäten sich noch was mehr an. Annähern. Das die Fachhochschulen haben wirklich ihren Sinn und sind auch vielleicht für Leute gut geeignet. Ich sage mal die sind vielleicht nicht so für Mathematik jetzt so geeignet die Mathematik aber Spaß macht und die schnell einen Beruf wollen. Ja. Das können die Fachhochschulen sehr gut. Sie sind auch praxisorientiert, was wichtig ist. Und die Universitäten sind in gewisser Weise dazu da, sicherlich auch Leute anspruchsvoller auszubilden. Ich rede jetzt aber auch noch von der Industrie, ich rede ich von der Forschung, ja, weil einfach der Bedarf für Mathematik, auch für Schweden Mathematik, der wächst immer mehr. Ja. Und das sollte man auch durchaus verlassen, man, durchaus auch verschiedene Schiedene erlauben. Man muss nur irgendwie klar machen nach dem Abitur, wo gehe ich hin. Das ist, glaube ich, den Schülern nicht klar. Ist für mich die Fachhochschule besser oder die Universität? Ja. Da gibt es ähm, ein gewisses. Problem, dass man die Schüler irgendwo noch nicht wirklich äh, vielleicht entsprechend berät. Vermute ich mal, da kriege ich mich auch nicht mit. Aber ich
0: finde das auch schwierig. Also dass man diesen Verraten ja, ist, ja. ist ja ein bisschen so wie, ähm, ich kann mir ja auch nicht vorstellen, wie mein Leben nach dem ersten Kind aussieht. Genau. So ne? ist es. Also man sieht es ja. bei anderen ja. Leuten, man kriegt es ja. erzählt, aber ja. man versteht es erst ja. in dem Moment, wo man es selber ja. erlebt. Und ja. so ist es letztendlich ja. auch, wenn man von der Schule genau. übergeht. Was ich eigentlich auch an den Fachhochschulen relativ gut finde, ist, dass man, wenn man nicht so richtig das Selbstvertrauen hat, also wenn man sagt, ich bin dafür vielleicht nicht geeignet, mich in der Massenvorlesung zu setzen und dann ganz selbstbestimmt zu lernen, ich mache das mal lieber an der Fachhochschule, dass ich aber dann im Prinzip, wenn ich dort merke, das funktioniert eigentlich gut, immer noch die Möglichkeit habe, mhm. darauf was aufzunehmen. Das ist aber
1: schwierig, ne? Das ist in der Mathematik genau. sehr schwierig, ja. Ja.
0: aber in anderen Fächern durchaus. Möglich,
1: genau. Es ja. liegt aber daran, dass äh also die Mathematik ist nun mal sehr anspruchsvoll und sie lernen in den ersten beiden Semestern schon unglaublich viel Stoff. Ja. Das heißt, wenn sie ähm, dann in der Fachhochschule anders ausgebildet worden sind, auch nicht auf dem Level, auch mit anderen äh, Schwerpunkten, ist es für Sie nicht so einfach, in die Industrie zurückzukehren. Da wäre wirklich die Frage, sage ich es mal so als Idee, ob man nicht irgendwo ein halbes Jahr vorschalten könnte, wo man eigentlich alle Lehramt, Master zusammen irgendwo fasst und dann kommt die Aufteilung, aber dann auch in verschiedene Bereiche. Ja. Dann ist Fachhochschule, Lehramt oder Master. Aber vielleicht sollte man dann ein, ein halbes Jahr Vorlauf machen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie man es umsetzen kann. Das ist eine Idee, die ich immer, immer so gehabt habe. Aber die die wäre vielleicht wirklich gut, als Orientierungsphase. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ich weiß natürlich nicht, wie man die implementieren könnte, aber das fehlt zu müssen, das sehe ich auch so.
0: Ja, wahrscheinlich müsste man dann auch immer wieder mal anpassen, nachdem man dann bestimmte Erfahrungen gesammelt hat. Genau. Kann. Man wird genau. dann das vielleicht ja. das Beste finden. Ja. Ja. Ähm, diese Anregung jetzt in der Schulzeit, wie Sie sie durch die Bundesolympiade hatten, das ist ja letztendlich auch so ein Aspekt, wo man ähm, ja ein bisschen... Also, ich denke, fast so wenig sind das eigentlich gar nicht, die sich für sowas interessieren.
1: Ich, das ist auch ganz äh, hervorragend Ich glaube, eigentlich jeder recht begabter Mathematiker, Student hat die Chance, durch solche Wettbewerbe erstmal gefördert zu werden und vielleicht zu so auch merken, hey, ich kann das irgendwie, mir macht Spaß. Das heißt, für so mal ist es zum Beispiel klar, er geht an eine Universität, Der bräuchte dann in dieser Weise diese äh, Orientierungsphase gar nicht. Da fiel die Wettbewerbe auch deswegen ganz gut, wie gesagt, bei mir war das so, ich hätte gerne mehr Mathematik gemacht, aber es gab keine Anregung und man kam sich eh gesagt, sozusagen äh, offiziell zugeben, ich mache Mathematik ganz gerne, war nicht so äh, cool, sagen ne? mal so. Das hat sich echt geändert, das finde ich auch ganz toll und es gibt auch viele Möglichkeiten, von Mathematik-Olympia, Känguru, Bundeswettbewerb ja. und so weiter. Das ist ganz toll. Das ist auch, das auch auf verschiedenen Ebenen, genau. das ist ganz ja. gut. Also,
0: dass man nicht nur die, versucht, die Elite abzuschöpfen, genau. sondern auch sozusagen dieses, äh, dieses elementar, die elementare Neugier, die so in der Grundschule so ein bisschen zerstört wird, in der Mathematik habe ich immer das ja, Gefühl. Genau. Äh, dass man die so ein bisschen am Leben hält. Ja, und
1: dass sich, genau, dass sich jemand von Mathematik begeistert, das hinterher auch gar nicht
0: macht. Mhm. Ja, dass
1: man einfach da aber so ein Gefühl hat, es ist ja nicht eine Qual, sondern es kann interessant sein, ist toll, aber, nee, ich mache jetzt doch lieber irgendwie Medizin. Oh, das ist auch
0: Spaß so als Gruppending, ne? Genau. Also man versucht hat, in einer Gruppe irgendwas Das ist zum Beispiel
1: zu das große Vorteil, was Mathematikern immer noch gegenüberkommt. Die Zeit, wo ich im Elfentum arbeite, ist vorbei. Sie müssen Gruppen bilden, Sie müssen ja. auch in Studentengruppen arbeiten, Forschung passiert in Verbünden. Das ist so wichtig heutzutage geworden. Und es auch soziale Kompetenz spielt eine Rolle. Also der Mathematiker, der sozusagen also, keine Tümer aufricht oder dauernd vor die Wand läuft, den gibt es nicht mehr. Den gibt es schon, aber der stirbt aus, weil es einfach, ähm, da muss man schon extrem gut sein, wenn man ohne Vernetzung heutzutage an den Spiel zu einer Forschung kommt. Ne? Und das ist auch sehr wichtig, weil wenn Sie später im Beruf arbeiten, ist Vernetzung, Umgang mit Ihren Kollegen, Teamarbeit eine ganz entscheidende Bedeutung. Macht übrigens auch mehr Spaß. Ne? Also, der ist nicht alleine vor sich ein Brockeln, ne, hm. sagen.
0: Wobei, da lache ich jetzt so, das kann man zwar nicht sehen, ja. aber ich kann das <lacht> verbalisieren. Weil wenn das dann heißt, die Teams wären wichtig und die soziale Kompetenz ist wichtig, dann sind die Teams ja doch noch sehr männerdominant. Ne?
1: Das ist ein anderes Problem, ist, was ja. wichtig ist. Also warum machen so viele Frauen Mathematik, was ich sehr bedauere. gibt es jetzt zum Beispiel mögliche Erklärungen. Ich sage jetzt nur analytisch. Ja? Frauen mhm. sind schlechter. Frauen sind nicht weniger dafür Mathematik oder es gibt äußere Umstände, die mit der Familienplanung zusammenhängen, die Frauen davon abhalten. Dass Frauen prinzipiell schlecht sind Mathematik, glaube ich tatsächlich wirklich nicht. Also, Eigenerfahrung. Da habe ich jetzt genügend Frauen kennengelernt, die es vielleicht Mathematik anders angehen, aber auf keinen Fall schlechter sind. Was schon auffällt, ist, dass tatsächlich Männer, wenn es um das Arbeiten geht, etwas dominanter auftreten. Das heißt, manchmal lassen sich Frauen oder auch Schülerinnen ziemlich schnell entmutigen, weil sie einfach, ähm, sie wissen die Antwort nicht genau, sagen sie nicht und die Männer spucken schon mal eine Antwort aus, auch wenn sie verkehrt sind und denken die Leute immer, die ruhiger sind, oh, ist ja aber toll, der weiß das, da gibt es zum Beispiel ein Missverständnis, was wirklich gute Mathematik ist. Und dann gibt es auch wirklich ein Problem, glaube ich, mit ähm, der Ausrichtung, was den Beruf angeht. Also Lehrern gibt es ja inzwischen mehr, sogar 50 Prozent. Frauen, ja, also manchmal. ich jetzt. meine, am
0: Anfang liegt das sowieso fast ausschließlich genau. in Frauenhand und dann im Master
1: fängt das auch ganz gut an, aber es wird mal weniger, um sie weiterkommen. Also Promotion machen immer weniger Frauen und äh, in die Universitätskarriere einstreben. Da ist glaube ich die große Hürde, dass man leider relativ spät erst weiß, vielleicht mit Mitte 30 erst, ob ich eine feste Stelle bekomme. als ist ein hohes Risiko und das scheinen irgendwie ähm, Frauen nicht so weniger zu mögen als Männer, was auch damit zusammenhängt. Natürlich ist es eine Familienplanung, äh, auch bei besser Planung. Aber die Kinder kriegen nun mal doch irgendwie erstmal die Frauen und man ist dann einfach erstmal stärker gebunden. Das scheinen auch einige Frauen abzuschrecken. Und das ist schon bedauerlich, ja. Und glaube ich auch, ist auch so ein Kreislauf. Ne? Wenn es mehr Dozentinnen gäbe, gibt es auch mehr Studenten, die vielleicht ähm, da ihre, normal ähm, ja, Berührungsängste leichter abbauen könnten, wenn da eben eine Frau als mal steht und so weiter. Das ist richtig. Ja. Hm. Wir versuchen das zu fördern, aber es ist nicht einfach. Ne?
0: Ja, das ist auch schwierig sozusagen ein System, was ja letztendlich doch in einer gewissen Weise eine Balance hat. Es ja. funktioniert ja, ja. es gibt noch einen Punkt, glaube ich. Das ist wahrscheinlich wäre ja. es einfacher, wenn das ein bisschen. Also, wenn wir jetzt händeringend ähm, nach Universitätsdozenten suchen würden, dann ja. würden wahrscheinlich auch mehr ähm, Energie reingesteckt, dann ähm, andere Ressourcen, also zum Beispiel Frauen, zu finden. Aber da das ja eigentlich so ein gesättigter Markt ist, dann da die Frauen zu platzieren, das ist halt immer ein bisschen schwierig.
1: Ne, Zwei Bemerkungen. Also, einen habe ich jetzt vergessen. Ich glaube übrigens auch, dass. Ähm naja, manche Frauen interessieren sich auch weniger für Mathematik. Und zwar nicht, weil sie nicht spannend finden, sondern weil einfach das Bild da ist, dass Mathematik mache ich isoliert, auch im Beruf später isoliert. Das ist ja gar nicht der Fall. Ja. Also, ich kenne genügend äh, Frauen, die in Mathematik richtig gut begabt waren, die aber jetzt zum Beispiel lieber in der Medizin gegangen sind, weil sie einfach später mit Leuten arbeiten wollen. Was zum Teil auch sicherlich stimmt, glaube ich, in Medizin hat viel mehr mit Leuten zu tun, als wenn man Mathematiker ist. Aber im Beruf ist es nicht mehr so. Das heißt, das Berufsbild von Mathematiker wird auch mal immer noch schlecht vermittelt heutzutage. Mhm. Und ich glaube, wir hätten mehr Frauen, die mehr ab Abschluss in Mathematik suchen würden, wenn das Berufsbild klarer vermittelt würde. Und dann äh, zu dem, also wir versuchen schon mehr Dozentinnen zu bekommen. Also es gibt zum Beispiel, äh, das ist nicht unproblematisch, aber wir versuchen zum Beispiel Stellen, Postdoc-Stellen auszuschreiben, die nur für Frauen reserviert sind. Wo wir übrigens äh, ziemlich juristische Probleme bekommen können. Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, ja, das führt dann aber immer gleich zu Verwicklung, wenn man sowas... Muss. Also,
1: also ein Beispiel, dann fragen wir mal die Uni, also Uni ermutigt uns und auch die WFG, schreiben das nur für Frauen aus. Ja. Ne? Gerne. Wie sieht es juristisch aus? Dann wird sozusagen weggeguckt, boah, wird schon gehen, wird schon klappen.
0: Ja, aber wenn dann ein Mann klagt... Das
1: wäre ein Problem, hat ja, ja. bisher keiner gemacht, aber das Risiko ist da. Wir machen es aber trotzdem, weil wir tatsächlich mehr, für mehr Frauen haben ja. wollen, die äh, auch... Eben verantwortlich als Professorin bearbeiten, aber es ist nicht einfach. Ne? Ja.
0: Wobei ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man jetzt juristisch auch mal ein bisschen anders fassen müsste, was ist eigentlich Gleichbehandlung. Also, weil, ich meine, die, der Einspruch kommt ja aus dem Grund, weil wenn das explizit für Frauen gemacht ist, dann äh, benachteiligt das ja die Männer. Und sozusagen, dass der Ist-Zustand aber de facto Männer bevorzugt, das ist ja nirgendwo juristisch gefasst. Ja, sagen kann man so, man das auch nicht abwiegen, Also wenn die, Vor, wenn die
1: Frauen bevorzugen, benachteilen natürlich sich auch Männer. Ja. Das, muss, das muss man sich eingestehen. An der Stelle, klar. Genau. Ja. Aber da Frauen lange Zeit benachteiligt okay. worden sind, kann man ruhig okay. mal darüber nachdenken, mal zeitlang Frauen zu so bevorteilen. Das finde ich völlig richtig. Man muss nur gucken, dass ähm, es zum Beispiel nicht dazu führt, wie, das habe ich auch schon gehört, es müssen 50 aller Professoren Frauen sein. Also bitte ja, nicht, 15 das ist Blödsinn. Ja. Das sind ja auch nicht 50% aller das und Krankenindustrie, ja Also, ja, da sind Männer, da gibt es viel weniger. Aber entscheidend ist doch, dass, egal äh, wie viel nun hinterher Mathematik machen, Frauen genauso die Chance haben wie Männer. Und das gab es äh, teilweise nicht so. Heutzutage würde ich schon durchaus sagen, äh, sind die Chancen tatsächlich gleich. Ich glaube, sowas wie, wie dumme Sprüche oder das Mobbing ist geringer geworden. Es gibt es anscheinend immer noch mal, aber die Frauen, die ich kenne, haben mir eigentlich immer gesagt, wenn sie Mathematik aufgehört haben, hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich mich als Frau irgendwie nicht gut gefühlt habe. Ich wollte es einfach nicht. Das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, mal zeitweise Frauen wirklich bewusst bevorteilen, weil sie den Nachteil haben, finde ich völlig in Ordnung, das schütze ich auch. Man muss nur gucken, wo hört man damit auf? Wann ist eigentlich diese, Gleich diese Gleichberechtigung 50-50, ja, genau. ist 50-50 ist für mich das falsche Ziel. Ja.
0: Wobei es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, im Prinzip braucht man 30 Prozent, was auch immer. Also zum Beispiel 30 Prozent Leute, die jetzt nicht weiß sind oder 30 Prozent Frauen in der Männergruppe. Ehrlich gesagt, glaubt. genau das
1: wäre so eine ja. Zahl, mit der Damit Heimann. sich überhaupt genau. diese Arbeitskultur genau. ein bisschen genau. so ändert, dass genau. sie sich
0: nicht nur als ähm, genau. zusätzlich ja. fühlen, sondern ja. als zugehörig. Genau. Also
1: ich finde es so nicht schlecht, man würde wirklich ein Ziel vorgeben. 30 Prozent ist gar nicht so verkehrt. Mhm. Ich hätte jetzt bei Mathematik und Fiedler gesagt, das haben wir noch längst nicht erreicht bei unseren ja. Professoren. Zum Beispiel bei den Doktoranden und Postdoktoranden haben wir das erreicht. Aber ich befürchte, dass das trotzdem nicht bedeuten wird, das dass wir so Weil viele nach der Promotion eben doch nicht diesen Schritt wagen.
0: Ja. Ich meine, ich selber finde das ja auch immer noch erschreckend, das gucken wir das ja jetzt schon ganz ein paar Jahre an hier in der Bundesrepublik, dass letztendlich trotzdem ganz viele Expertenrunden und ganz viele Gremien, die irgendwas zu entscheiden haben die haben ja häufig nicht mal eine einzige Frau. Und ja, ja. dass das heutzutage noch möglich ist, dass denen das selber nicht auffällt, das erschreckt mich dann doch auch ja. ein bisschen. Da denke ich, da sind wir hier an der Universität schon deutlich weiter.
1: Also das glaube ich, sind das viel weiter. Mhm. Und äh, ich möchte auch die DFG achtet auf sowas. Aber ich lebe zum Beispiel auch, also ich bin ähm, also in so einem Kontrollausschuss von einem Forschungsinstitut, da gab es tatsächlich ähm, Vorschläge von Organisatoren zu Tagungen, und nur Männer eingeladen wurden. Ja. Das war nicht böse gemeint. Wir haben sie daran erinnert.
0: Ja, die haben einfach an ihre. Die haben Macht in gefordert. ihrer
1: Fachricht gedacht und ja, ja. es ist dann in der Tat so, dass es da äh, wahrscheinlich mehr, wesentlich mehr Männer als Frauen gibt. Aber sie sind noch nicht mal in den Sinn gekommen, äh, nachzusehen, ob es Frauen gibt. Und hinterher haben wir die Frauen mhm. darauf hingewiesen. Dann fielen auch paar Frauen ein. Das ist nicht. Es sind auch gute Frauen. Ja, die gibt ja, es ja, ja. Das ist der ja, Punkt. Ne? Also es gibt es. Ja. Und ja, das, das ist ein Bewusstsein, was wirklich Bewusstsein, wo es fehlt. Eigentlich glaube ich, da muss ich schon sagen, dass glaube ich alle staatlichen Institutionen, ich, wenn ich im Krankenhaus, sowas wie Halbdachstellen, da hat der Staat schon eine Vorreiterrolle gespielt und da hängt die Industrie meiner Meinung nach deutlich hinterher. Also das ist an der Uni, am Krankenhaus, in öffentlichen äh, Institutionen, DFG, also wer weiß das nicht. Es gibt ein höheres Bewusstsein für solche Sachen als in der Industrie. Ich würde jetzt auch keine Quoten einführen wollen im Vorstand, aber da muss, glaube ich, die Industrie zum Beispiel noch was lernen, glaube mhm. ich wirklich.
0: Ja, wobei ich immer feststelle, oder sag mal so, aus meinem Horizont, ich habe ja auch nicht ähm, alle umfassendes Wissen, äh, dass ich das immer sehr erstaunlich finde, sobald Männer sich bestimmte Sachen wünschen, die sich traditionell Frauen vorgewünscht haben, wie reduzierte Stundenzahl, muss ja nicht gleich Halbtags sein, oder dass es einen Betriebskindergarten gibt, oder dass man einfach mal eine Sitzung nicht erst um sechs ansetzt, da funktioniert das auf einmal. Aber solange ich mir das als Frau gewünscht habe, da wurde das immer abgetan. Es so nach dem Motto, wenn du ja nicht mitspielen kannst nach unseren Regeln, mhm. dann halt doch einfach mal die Klappe.
1: Teils, teils. Ich kenne auch Männer, die es aber mal in ihre Elternzeiten anstreben ja. wollten die haben schon Probleme gekriegt. Ja, das wurde fand ich gar nicht gut. Also das ist, äh, da müssen auch glaube ich, den Männern mal die Chancen gegeben ja. werden, dass man sowas machen kann. Es wird ja immer gesagt, Ja, Männer sollen sich genauso wie Kinder naja. kümmern. Das finde ich völlig richtig. Aber ich, glaub, aber als Mann ist es Schwäger, in der Industrie zu sagen, ich bin mit Agent Eltern Teilzeit mhm. in Anspruch. Obwohl ich zugeben muss, ich mir beim Hocker gefallen. Ich kenne jemanden, der ist aber McKinsey der ja, wollte Eltern Teilzeit ja. nehmen, ja. fand ich erstaunlich. Immerhin, es passiert was. Ja.
0: Aber das ist auch so eine gewisse, ich will nicht sagen Verantwortung, aber das ist ganz gut, wenn Männer sich dessen bewusst sind, dass sie auch bestimmte Sachen in der Hand haben. Und ich finde auch diese Idee, dass die zwei Monate, die nur die Männer nehmen können, das find ich guten Trick. Ja, finde ich voll gut. Weil dann Klar. geht dann auch Klar. der Arbeitgeber genau. mit, weil der ja sofort einsieht, ja, das verfällt genau. ja sonst. Also genau. das kann der Mitarbeiter nicht genau. machen. Genau. Und dann ist das so eine Weiche auf,
1: genau. äh, also
0: genau. kommt man schon mal so ein bisschen rein. Genau
1: genau ich meine, also ein Tipp wäre mir also wo ich selber Schwierigkeiten mit eigentlich gehabt habe ist beispielsweise wenn man ähm, Elternzeit einräumt aber ich habe zum Beispiel Sekretärenschiffsbesetzen gehabt und da konnte sich die Dame immer entscheiden im halben Jahr ich komme ich komme nicht wieder ja, da kriegen Sie keinen Ersatz ja. zum möglich. Mhm. ja und da haben wir ein echtes Problem. Ja. Weil ich müsste dann auch den, den nächsten, der kommt, er sagt, ja, halbes Jahr kann ich ihn geben, länger nicht. Das finde ich auch nicht gut. Ja. Also Zeit, aber diese Zeitverträge, die sind sehr bedenklich. Und da müsste man sich auch eine Lösung für finden. Ich habe sozusagen keine, ich kann also das aus ziehen, ja. aber da gibt es auch, wo es übertrieben wird, wo man natürlich Frauen schützen will, aber wo man eigentlich, äh, der Betrieb, äh, schwieriger wird, und man auch den Frauen, die stehen suchen, auch ihre Schwierigkeiten macht, ja. Weil der Nächste, oder die oder der, ist ja gerade wer hat das Problem, er hat für eine halbes Jahr eine Sicherheit, das ist dann auch wieder problematisch. Da habe ich keine Patentlösung für, nur man muss mal ein bisschen von Problemen machen, die man sieht, wo man sieht, dass diese Förderung von ähm, naja, Familie, Frauen, aber auch Männern, die sich um Kinder kümmern, ist wirklich kompliziert, das muss man zugeben. Ja.
0: Weil ich immer noch denke, das wird einfacher, wenn es mehr machen seit nicht genau. immer eine Sonderlöhne genau. genau. Also ich weiß zum Beispiel in Hannover hatten wir an der Universität dann so einen Sekretärinnenpool. Die waren die ganze Zeit fest eingestellt. sind immer eingesprungen, zum Beispiel bei Krankheitsausfall kann ja auch so mal sein, dass einer drei Monate wegen einer schweren Krankheit ausfällt. Und die waren halt dann immer da. Natürlich müssen sie sich auch erst ein bisschen einarbeiten, weil ja jedes Sekretariat ein bisschen anders organisiert ist. Ja, da sehe ich zum Beispiel ja. bei der Industrie
1: die Chance. Ja. Also zum Beispiel, ich bin Direktor vom Himmel. Meines Sekretariats Gott sei Dank nicht auf Halbtast, aber das sind nur so spezielle Arbeiten. Da kann man sich schnell einarbeiten. Aber es gibt ja. viele Bereiche, wo das geht. Ja. Und da ist auch eine Tat so, umso größer der Betrieb, umso einfacher ist das. Ja. Und da macht die Uni versucht schon einiges zu machen, aber es ist trotzdem schwierig. Das Einarbeiten kann länger dauern. Aber ähm, trotzdem sollte man das angehen und es geht schon in die richtige Richtung, der Vorschlag, ja. finde ich
0: schon. Jetzt haben wir ja wirklich einen ganz schön weiten Bogen geschlagen. Ja, haben wir. Ja. <lacht> von äh, dem Zusammenhang von ja. Mannigfaltigkeiten zu Gruppen, genau. über wie soll man eigentlich Mathematik lernen, zu äh, wie kann unser ganzes Zusammenleben besser werden, damit dann auch unsere Mathematikerteams ja. ausgewogen sind. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne.
1: Vielen Dank.